0: Efendim herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu hafta sonları diliyorum. Ben Merve Yıldırım. Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım. Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 18 Temmuz 2020. Güne... Görmüş olduğunuz hashtag'imizle başlıyoruz. Son zamanlarda dediğiniz her ne varsa Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bizlere yazmaya başlayabilirsiniz. Bugün oldukça yoğun bir gündemle karşınızda olacağız. Özellikle ekonomiye dair konuşulması gereken konu başlıklarını sevgili Veysel Ulusoy ile masaya yatıracağız. Ve tabii ki koronavirüs tedbirleri ve koronavirüs tablosuna istinaden yine Uzman bir bilim insanını da burada ağırlayacağız efendim. Gündemimiz oldukça yoğun, yorucu bir haftayı geride bırakıyoruz aslında. Türkiye'de hiç e, hiçbir zaman gündem sıkıntısı çekmediğimiz bir gerçektir. Ama hem yanı başımızda, sınırlarımızda yaşanan hareketlilik hem kendi iç e, sınırlarımızda yaşanan hareketlilik bize pek çok haber getirdi. Ama en çok da siyaset ekonomiyi tartıştı her zamanki gibi. E, evlerimizde, hanelerimizde acaba durum son durum? Bunlara dair eğer söyleyeceğiniz birkaç cümle varsa bunları da paylaşmaya başlayabilirsiniz. Bol bol mesajlarınıza yer vermeyi diliyoruz bugün. Ama ne yazık ki güne acı bir haberle başlıyoruz. Şehitlerimiz toprağa verildiler ve onların ayrı ayrı hikayeleri vardı. Gerçekten çok acı. Bizler bu acıları yeniden yeniden sizlerle paylaşmaktan yorulduk. Ancak onlara... Allah rahmet eylesin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Onları son yolculuğuna uğurlarken geride kalanlara da Allah sabır versin diyor, e, diyoruz. ediyoruz
1: Allah!
0: Allah.
2: 7 şehirde aynı gün aynı acı vardı. Kalabalıklar şehitlere son veda için yürüdü. Van ve Siirt şehitleri dualarla, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Helal
3: ediniz, helal olsun. Rabbim helal kabul eylesin.
2: Van'da düşen insanlı keşif uçağında şehit olan polislerden komiser yardımcısı pilot Samet Üstünerle uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlarıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Esselamu
4: aleyküm
5: ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a,
2: Allah'a, Allah'a. Evli olan üstün cenazesi B pazarında, evli ve bir çocuk babası olan Keskin'in cenazesi de Evren ilçesinde toprağa verildi. Ya. Bursa Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan uğurladı. Şehit Aydoğan bekardı. Ban şehitlerinden 8 yıllık polis Onur Ramazan Bayram'ın cenaze namazı, memleketi Manisa'nın Alışehir ilçesinde, ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesinde koronavirüs önlemleri anlarak kılındı.
4: Eyvallah,
5: eyvallah.
2: Şehit polis Burak Derya için de Mersin'in Anamur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kırıkkale'nin Keskin ilçesi de Samsun doğumlu şehit pilot komiser Gökul Mete Altunbaş için bir araya geldi. Eşi de komiser olan şehit Altunbaş'ın bir oğlu vardı. Siirt'in Pervare ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Anıl Kemal Kurtul da Hatay'ın Kırıkan ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Hülya Kurtul, 6 aylık kızları öyküyle cenaze töreninde hazır bulundu. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğansa Perşembe günü toprağa verilen sihirçiyedi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir'i arayarak başsağlığı diledi. Makamın
0: cennet olsun, Allah yar
6: yardımcımız olsun. Sağ olasınız.
0: Sözcü gazetesinden şehitlerimizin hayatına dair bir detay göreceksiniz. İki okul arkadaşı 4 yıl arayla şehit düştü yan yana toprağa verildi. İşte iki kahramanın cennette buluşmasını bir kez daha hatırlamış olalım Mahmut. 4 yıl önce Şırnak'ta Samet ise önceki gün Van'da şehit düştü ve ne yazıktır ki o iki arkadaşın kaderi yan yana nezarlarda ve yan yana son buldu. Van'da düşen insanlı keşif uçağında şehit olan polislerden komiser yardımcısı Semih Güzelyalı'nın da hikayesi aslında bambaşkaydı. 13 yıl önce Avrupa'da tekvando şampiyonu olmuştu. Ve o gün Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. İşte arşivden çıkan görüntüler. Allah,
2: Allah,
7: Allah.
2: Komiser yardımcısı Semih Güzelay, Van'da düşen, kişi, Burçağında şehit olan 7 polisten biriydi. Onu ailesi, eşi, sevenleri yüreklerindeki tarifsiz acıya rağmen büyük bir gururla vatan toprağına emanet etti. Oysa bundan 13 yıl önce de Türkiye'nin gururu olmuştu Şehit Güzelay. 14 yaşındayken tekvando'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmıştı.
8: Bu madalyayı İzmir 2. olduğum zaman tekrar üçüncülük. Ve tekrar birincilik. Biraz çok heyecanlandım orada çünkü hakem kaç tarafa da verebilirdi. Yani çok sevindim orada. Şampiyon olunca çok sevindim.
2: Memur bir ailenin çocuğuydu. Ailesi onu türlü zorluklarla büyüttü. 10 yaşındayken tekvando ile tanıştı ve en büyük tutkusu oldu tekvando. Sayısız madalya kazandı.
8: Tekvando 2003 yılında başladım. 2007
2: yılındaysa sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adını altın harflerle yazdırdı spor tarihine. 14 yaşındayken Macaristan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvanda Şampiyonası'nda 37 kiloda birincilik elde etti. Ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi. Bu röportajı da ajansa şampiyonluk sonrası verdi.
8: İleride derece yapmak istiyorum. Böyle büyük dereceler yapmak istiyorum. Bunları hedefledim kendime ve bu sene de bu amacıma ulaştım. Seni 2008 Dünya Şampiyonası İzmir'de olacakmış. İşte çok çalışıyorum. Ona da hazırlanıyorum. Şampiyon olmayı amaçlıyorum.
2: Onu şampiyonaya hazırlayan hocası o gün ona çok güvendiğini anlatmıştı kameralara.
8: Dünya şampiyonu olmasını istiyoruz ve 2012'deki olimpiyatlara. Türkiye'nin yetiştirdiği Ender sporculardan biri mi? Semih.
2: Hocası Semih'in antrenmana gelirken yaşadığı zorluklardan da bahsetmişti.
8: Semin ailevi durumu memur bir ailesi. 5 kişilik bir aile ve zor imkanlarla geliyor. Yürüyerek geliyor yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde bir makarna yiyerek geliyor idmanlara. Benim çok makarna yediği için eve
9: gönderdiğim oldu.
8: Size
3: şaka gelir belki ama yani aşağı yukarı şu 6-7 senedir cebimde hiç 5 kuruşsuz parayla gezmekteyim. Semih Güzelay
2: 6 yıl öncesine kadar tekvando yapmayı sürdürdü. Ankara'da üniversite okurken kısa filmler çekip çeşitli yarışmalarda birincilik kazandı. Polislik mesleğine ise 4 yıl önce başladı.
7: Haklarınızı helal ediniz. Helal
2: Bandaki uçak kazasında şehit olan Komser yardımcısı Semih Güzelay İzmir'de Işıkkent Şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine Komser eşi Gözde Güzelay üniformasıyla katıldı.
0: Geride kalanlara bir kez daha Allah'tan sabır diliyoruz. Ve siyasi gündemiyle gündemle devam edelim. En başta gazete manşetlerinden Yeni Şafak'ta Tek Millet Tek Ordu başlığını görüyorsunuz. Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında. Güney Kafkasya'nın enerji ve ulaşım koridorunun odağı Tovuz'da Ermenistan taşeronluğunda sahneye sürülen oyuna Türkiye'den güçlü bir rest geldi. Ermeni tehdidi artarsa Türk Silahlı Kuvvetleri tüm unsurlarıyla Azerbaycan'ın yardımına koşmaya hazır. İki devlet Kafkaslardaki kumpasa karşı tek millet olarak hareket edecek. Azerbaycan'ı ve Libya'yı yalnız bırakmayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malum Ermenistan ve Azerbaycan arasında ipler gergin ve Türkiye tabii ki Azerbaycan'ın yanında. Bir diğer gazetemiz gelsin ee, orada acaba bu konuya nasıl yaklaşıldı? Azerbaycan yalnız değil Başkan Erdoğan'dan ayağını denk al uyarılarına rağmen Saldırganlığını sürdüren Ermenistan'a mesaj. Azerbaycan'ı yalnız bırakmayacağız, bırakmayız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu iş masada bırakıldı dedi. Azerbaycan toprağı yukarı Karabağ işgal altında. Ermenistan işgalci ve 25-30 yıldır bu işi masada bırakmışlardır dedi. İşin bu noktalara geleceği zaten belliydi. Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor diyerek devam etti ve tabii ki desteğinin de Türkiye'nin desteğinin de sonuna kadar süreceğinin yeniden üzerinde durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bir başka gazetemizde gelsin. Yeni Şafak, Türk Gün Gazetesi'nden geliyor. Kardeş dayanışması, Türk F16 uçakları Azerba- Azerbaycan'a destek için Ermenistan sınırında uçuş gerçekleştirdi. AK Parti, CHP, MHP ve e, İ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grupları ortak bildiri yayımlayarak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı ve tabii ki Azerbaycan Ermenistan sınırında düşmeyen tansiyonda Ankara'nın da etkin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız son gelişmeler.
7: Ermenistan çalıcı. Biz kardeş Azerbaycan'ı. Kesinlikle yalnız bırakmayız ve kardeş Azerbaycan'a da sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Ermenistan provokatif saldırılarını sürdürdü. Türkiye
2: Azerbaycan'a destek verdi. SİHA'larımız, harp sistemlerimiz emrinizde mesajı gönderdi.
1: Savunma sanayimiz siyalarımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle
2: her zaman Azerbaycan'ın emrindedir. Azerbaycan, Ermenistan sınırında silah sesleri azalsa da gerilim hala yüksek. Ermenistan ordusunun son saldırılarının hedefinde
7: siviller var. Ermenistan biliyorsunuz sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini Ateş altında tutuyor. Oralara saldırıları var.
2: Ermenistan ordusunun bombaladığı Tovuz bölgesi Ankara ve Bakü için kritik öneme sahip. İki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları buradan geçiyor. Ayrıca Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye bağlayan tek karayolu da yine aynı bölgede.
7: <gülüyor>
2: Tovuz'dan milletvekili seçilen Ganire Paşayeva Ermenistan'ın bombaladığı köyleri ziyaret etti. Paşayeva Ermeni güçlerin bazı kritik yerleri ele geçirmesi durumunda... Türkiye-Azerbaycan arasındaki enerji hatlarını vurabilecek duruma geleceğini söyledi.
7: Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız.
2: Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarına şu ana kadar 97 kez ateş açarken küstah tehditlerini sürdürdü. Erivan, Azerbaycan'ı bu kez de Bingeçevir barajını vurmakla tehdit etti. Bakü aynı sertlikte yanıt verdi. Ermenistan füzelerimizin, Metzobor nükleer santraline ulaşabileceğini unutmamalı dedi. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. Dört parti ortak bildiri yayınladı. HDP'nin imza atmadığı bildiride Erivan'ın saldırıları kınandı. Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilme çağrısı yapıldı.
0: 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 4 yılı geride, bırakı- 4 yıl geride bırakıldı. Davalar halen görülmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırı ilişkin davada eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
5: Cumhurbaşkanı eski başyaveri sanık Ali Yazıcı ile ilgili verilen kararın aslında yanlış olduğunu Ali Yazıcı'nın kararının yardım eden değil asli fail olarak değerlendirilip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiğini aktarmıştık.
10: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada eski başyavere ağırlaştırılmış müebbet cezası geldi. FETÖ
11: bir rutubet gibiydi. Binanın temeline sızan, onu çürüten, kötü kokan, rutubet gibi bir yapı.
10: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı başına kadar da sızmıştı. Türkiye'nin karanlık gecesinde 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı. Ama FETÖ'cü teröristler Marmaris'e ulaştığında Erdoğan artık orada değildi iki polis şehit edildi. Saldırıya ilişkin Ekim ayındaki mahkemede sanıklara ceza almıştı.
5: 31 sanağı 4 kez, 3 sanağa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 6 sanağı da müebbet hapis cezası vermişti. Ayrıca Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'ya Cumhurbaşkanı'na suikaste teşebbüse yardımdan dolayı 18 yıl hapis cezası vermişti.
10: İşte o karar istinafa götürüldü. Yargıtay tarafından bozuldu ve sanıklar eski başyaver Ali Yazıcı ve Dalaman Denizhava Üst Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı tekrar yargılandı. Mahkeme heyeti Yazıcı'nın yardım eden değil asli fail olduğuna karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Avcıya da 13 yıl, 4 ay hapis cezası verildi. Eski başyaver Ali Yazıcı, Genelkurmay Çatı davasından da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.
0: Siyasetin konuştuğu başlıklardan biri de Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın sözleriydi. Sözcü gazetesinden bir yansıma, hain FETÖ işte böyle çalışıyor başlığını görüyorsunuz. Tarih Kurumu Başkanı darbeci FETÖ'cülere sahip çıktı detayıyla. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Ahmet Yaramış 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı konuşmada pişman olmuş darbecileri kazanmalıyız dedi. Ve bu sözlerine tepki yağdı. Atatürk'ün direktifiyle 12 Nisan 1931'de kurulan Türk Tarih Kurumu'nun 3 aylık başkanı Profesör Ahmet Yaramış FETÖ'cüler'e af istedi ve Ensar yöneticisi de olan Ensar Vakfı'nın yöneticilerinden de olan Profesör Doktor e, Profesör Yaramış Afyon'da yaptığı konuşmada darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de Sahip çıkmamız, onları topluma kazandırmamız gerekiyor dedi ve affı dillendirmeye başladılar. Detayını da Sözcü Gazetesi'nde bir alt başlık olarak görebiliriz. Bu sözler bir süredir muhalif medyaya yapılan operasyonlar gösteriyor ki FETÖ halen çalışıyor. Tepki gösterenler muhalifler hapse atılırken iktidar yandaşları FETÖcüleri affetmeyi dillendiriyorlar dediler. AKP'den Mehmet Metinerse FETÖcüleri affetmemizi salık veriyor. O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam diyerek konuyu değerlendirdi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili konuştu mu? Cevabı haberimizde
1: darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız,
3: onları bu toplumun içine dahil etmemiz Kazanmamız gerekiyor. Darbeye teşebbüs etmiş, kalkışmış ama nadim olmuşlar falan diye cümle kurmak, saklı selim düşünebilen hiç kimsenin kurabileceği cümleler değildir bunlar. O koltukta onu tutanın samimiyetine
5: asla inanmam. Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yarımış'ın darbeye katılan ama pişman olanlara sahip çıkalım sözlerine tepki büyük. AK Partili Mehmet Metiner'in samimiyet vurgusuyla o koltukta onu tutan ifadesi dikkat çekti. Yaramış'ı oraya atayan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Türk Tarih Kurumu Başkanı da
1: sözlerin bağlamından kopartıldı savunması yaptı. Darbeye karışmış vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler
3: kurumu mu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. İl sürçmesi falan denmez buna. Buna zihin sürçmesi denir. Bu kabil cümleler zaten bir sürü problem olan bu alanı daha problemli hale getirir. Darbeciler yaptıkları için gayet
7: şuurundaydılar. O tetiklere tam müden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. 24 Nisan'da yani 3 ay önce
5: Cumhurbaşkanının imzasıyla atandı Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Ahmet Yarımış Atama kararından 4 gün önce makama oturması da Ensar Vakfı yöneticiliği de çok tartışılmıştı. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde pişman olan FETÖ'cülere sahip çıkmalıyız çağrısıyla tekrar gündem oldu. Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi
1: oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan insanları
5: da bizim kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Ben istiyorum istifasını
12: da ona istifa ettirmezler. Bana bunları ifade edeceksin diye vazife verildiğini düşünüyorum.
5: Bu adam Türk Tarih Kurumu Başkanı. Darbe teşebbüsüne karışmış ama pişman olmuş FETÖ'cüleri affedip kucaklamamızı salık veriyor. FETÖ ile bu adamlarla mı mücadele edeceğiz? O koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam. AK Partili Mehmet Metin de muhalefet kadar sert tepki gösterdi. Görevden alınmasını istedi. FETÖ destekçisi bu kişinin Türk Tarih
1: Kurumu Başkanı olması Türk tarihine hakarettir. Bu bir çuval in indi- Kaosla
3: yol açar bir açıklamadır.
1: Şefet öyle. Hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim. Tepkiler sonrası Yarımışın sözlerim yanlış anlaşıldı açıklaması, Metin Erin
5: o koltukta onu tutanın samimiyetine asla inanmam çıkışı, Ahmet Yarımışın Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atama kararının altında imzası bulunan Cumhurbaşkanı da sessiz, kurmayları da.
0: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk kez cami statüsüne geçmesinden sonra ilk kez namaz kılınacak. Peki gazetelerde acaba bu konuya istinaden nasıl yansımalar var? En başta Yeni Şafak gazetesinden detayı görüyorsunuz. İkonolar karartılıp ayet yansıtılacak. Ayasofya 86 yıl sonra 24 Temmuz cemaatle buluşmaya hazırlanırken... Camide ibadet sırasında ikonalar karartma yöntemiyle kapatılacak ve karartılan ikonaların resimlerin üzerine namaz ve kıbleye dair ayetler yansıtılacak. 5 vakit açık olan Ayasofya Camii'nde ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Akşam gazetesinden de bir detay gelsin. Ayasofya'ya dair 24 Temmuz, Cuma günü dünyanın ve dünya basınının gözü Türkiye'nin üzerinde olacak. Her cemiyetten takipte olacaklar ve dünyada en çok konuşulan haberler arasında olacak. Tarihi cami 24 Temmuz'a hazırlanıyor. Ayasofya 1500 kişiye meydan Herkese açık. Tabii ki sıkı tedbirler alınacak. Ve dediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak ilk namazı. Ve Ayasofya Meydanı'nda güvenlik güçleri tarafından arama noktaları kurulacak. Cami dışında tam 20 bin güvenlik gücü görev yapacak. Ve Karar Gazetesi'nden de bir detay gelsin hemen. Bu arada güne ne diye başlamıştık tekrar hatırlatmak isterim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan. Son zamanlarda dediğiniz her ne varsa bizimle mesajlarınızı paylaşabilirsiniz. Son zamanlarda acaba sizin ne dikkatinizi çekti? Hem kendi hayatlarınızda hem güncel hayatlarımızda hem de gündemimize dair son zamanlarda böyle böyle oldu dediğiniz acaba ne vardı? Yazabilirsiniz efendim yer vereceğiz. Ayasofya'da ilk namaza 1500 VIP davetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camii'nin çıkışında konuştu ve Yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz'daki ilk namaz için hazırlıkların sürdüğünün de bir kez daha üzerinde duruldu. Bu kapsamda Ayasofya'nın girişindeki bilet satış ve hızlı geçiş yazıları, kaldırıldı. 24 Haziran'a ilişkin değerlendirmede bulundu Erdoğan ve davet kısmının tamamıyla Diyanete ait olduğu vurgulandı. Davetlerin Diyanet tarafından yapılacağı belirtildi ve fiziki mesafe gözetilerek bir sistem oluşturulacağını e, tekrarladı. 1000 ila 500 1500 e, arasında bir cemaat oluşabilecek erkeklerin yanında kadınlarda bulunabilecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Gazete. Bu arada tabii ki diğer parti liderlerinin davet edilip edilmeyeceği de konuşuluyordu. CHP ve diğer partilerle alakalı böyle durumlar da söz konusu. Bakalım ilk cuma namazında hem belediye başkanlarından muhalefet belediye başkanlarından hem de muhalefet parti liderlerinden kimleri orada göreceğiz ya da kimleri göremeyeceğiz. Bu da siyasetin merak ettiği konulardan biri. Ayasofya'nın son yalnız cuması diyor. Milli gazete Ayasofya cemaatsiz geçirdiği son cuma namazında havadan görüntülendi. Görüntülerde Ayasofya'nın çevresi polis barikatının kurulu olduğu ve basın mensuplarıyla birlikte birçok vatandaşın bulunduğu görüldü. Ve dünyanın ve Türkiye'nin de gözü şu anda Ayasofya'da kılınacak ilk namazda, cuma namazında. Çünkü uluslararası yansımaları olacak mı, olmayacak mı diye oldukça tartışılan derin bir konu haline geldi Ayasofya Camii'nin Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne geçmesinin. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan başka neler söyledi bu konuya dair? Haberimizde şimdi detaylara yer vereceğiz efendim.
7: Şu andaki haliyle öyle zannediyorum ki 1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek. Tabii bu davetlilerin içerisinde yani erkeklerin yanında bayanlar da Olabilecek.
1: Ayasofya'nın ibadeti açılmasına bir hafta kala 24 Temmuz'a kılınacak cuma namazının detaylarını paylaştı Cumhurbaşkanı. Ayasofya'da ilk namazı da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Erdoğan gençlik hayalimizi derken
7: muhalefet bir kez daha arşivi açarak samimiyet sorgusu yaptı. Bir esaret zinciri altında olan Ayasofya'nın bu esaret zincirinden aslında
3: kurtulmasıdır. Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da, en büyük hayaliydi. Sultan Ahmet'i doldurdunuz mu ki Ayasofya'yı açıyorsunuz cümlesini? Sen Cumhurbaşkanı değil de mesela Meral Hanım söylemiş olsaydı. E bize şu anda söylenmedik hangi laf kalırdı bilmiyorum.
1: 24 Temmuz tarihi bir gün olacak. Cumhurbaşkanı da cuma namazı için Ayasofya Camii'nde olacak. Cami içindeki cemaat sayıyla sınırlandırılacak. Dışarıdaki kişi sayısı da. Davet kısmı tamamiyle Diyanet İşleri Başkanlığında ayit. Diyanet İşleri Başkanlığı bir davetli liste hazırlıyor. O listede ismi olanlar Ayasofya'ya girecek. Güvenlik önlemleri de sık olacak. 17 bin polis görev yapacak. Meydana camiye girenler X-ray cihazlarından geçecek. Namaz sırasında sosyal mesafeye de dikkat edilecek. Yurt
7: dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci. Bizim iç egemenlik meselemizdir. Nitekim meclisimizdeki ortak duruş o da
3: çok çok anlamlıydı. Biz onlara Fatih'e ve onun ordusuna verilmiş sözü niçin tutuyorsunuz diye kızmıyoruz. Niçin Allah'a verdiğiniz sözleri unutup Fatih'e verdiğiniz söz önceliğiyle davranıyorsunuz diye kızıyoruz. Cumhurbaşkanı
1: batılı ülkelerden gelen tepkilere yanıt verirken, muhalefetin tavrını överken bu kez de İyi Parti Erdoğan'ın bir yıl önceki sözlerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı o tarihte Ayasofya açılsın taleplerine karşı çıkmıştı.
3: Bir yurt dışındaki camilerimiz hedef haline gelir diyen Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı da mesela ana muhalefet partisinin genel başkanı olsaydı. Bu siyasi bir retoriktir, siyasi bir yaklaşımdır gibi basit
7: yaklaşımların içerisine girmesin. Asla böyle bir şey söz konusu değildir.
1: Cumhurbaşkanı bugün alınan kararın siyasi bir hamle olmadığını söyledi. MHP lideri Bahçeli de CHP sözcüsünün hedefindeydi.
11: Bahçeli, Atatürk ve Fatih arasına nifak tohumu atan bizden değildir demişti. İyi de Sayın Bahçeli, Atatürk'ü tarihe ihanette suçlayarak nifak tohumları eken sizin koalisyon ortağınız. Böyle bir münafıklığa diyecek sözünüz yok mu? Bunu neden YouTube sessiz kalıyorsunuz?
0: Haftanın en çok konuşulan siyasette konuşulan konularından biri de Kanal İstanbul'du. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu konuyla alakalı 4 siyasi partinin genel başkanıyla görüştü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na Kanal İstanbul desteği geldi. Ve Başbakanlığı döneminde Erdoğan'la Kanal üzerine yaptıkları görüşmelerden de önemli ayrıntılar paylaştı
10: Davutoğlu
3: katasayınız başkanım bu kadar bu şehre hizmet ettiniz. Yani bir kere yaptığınızda hata yaptım geri döneyim diyemeyeceğiniz bir projedir.
13: Kanal İstanbul siyasetin gündeminde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakanlığı dönemindeki soru işaretlerini hatırlattı.
3: Bütün verilere katılıyorum. Yani daha biraz önce aktarmış olduğunuz veriler benim de Başbakanlık döneminde sorduğum ve cevap cevaplamacağım hususlar. Dolayısıyla bu konuda ...size açık desteğimizin olacağını ifade etmek isterim.
7: Bunlar ne kadar zeki insanlarmış ki 6-7 sene önce, 8 sene önce tarım alanlarından yerleri almışlar. Şimdi o yerler iş merkezi, konut, turizm alanı olacak.
13: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul ve çevresinde Yenişehir imar Planı'na resmi itirazda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında tüm siyasi partilerin liderlerine ellerindeki bilimsel çalışmaları paylaşacağını açıklamıştı. Bu yılın başında Kanal İstanbul çalıştayına sadece CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları katılmıştı ancak bu kez İmamoğlu'nun davetini siyasi partilerin çoğu geri çevirmedi.
7: Çünkü herkesin bu tehditle ilgili bilgi sahibi olması lazım.
13: İlk olarak Büyük Birliği Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile telekonferans üzerinden görüştüğüm İmamoğlu. Neden kanala karşı olduklarını anlattı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la yüz yüze görüşme yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ekrandaki bir başka siyasi isimdi. Sunum sonrası o da Kanal İstanbul'a karşı olduğunu açıkladı.
11: İstanbul'un geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Teşekkür ederiz Sayın Başkanımız. E, buradaki duyarlılıklarınız ve tespit ettiğiniz gerçekten e, hepimizin e, pa- paylaştığı gerçeklerdir.
13: En uzun görüşme Davutoğlu ile yapıldı. AK Parti'nin başındayken Erdoğan'a Montre uyarısında bulunduğunu söyledi Davutoğlu.
3: Nasıl Montre olduğunda hiçbirimiz hayatta değildik ama şu bugün biz teminat diyoruz. Bugün yapacağınız bir hatada aynen Musul'u kaybetmemiz, 12 adaları kaybetmemiz gibi yaptığınız bir hatada bir nesil 100 yıl sonra da etkiler. Hatta sen Cumhurbaşkanı'na bu kadar bu şehre hizmet ettiniz. 500 yıl sonra bile bu olaylardan biri, bu ihtimallerden biri gerçekleşecek olsa bu geri döndürülemez bir
13: projettir. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da iletildi görüşme talebi. İyi Parti lideri Meral Akşener'le randevulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında tüm siyasi parti genel başkanlarıyla görüşecek İmamoğlu. Merakla beklenense Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin tutumu. Bahçeli'den geri dönüş oldu mu peki?
7: Yani şu anda tam açıkçası randevulara kim geri döndü, ne oldu ne bitti bilmiyorum. Ama bunların tamamı önümüze geldiğinde sizlerle paylaşırız.
0: Bir detay gelsin ekonomiye dair yeni mesaj gazetesinden bir darbe daha başlığını görüyorsunuz. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hac ziyaretlerinin yasaklanması Suudi Arabistan başta olmak üzere Pakistan'dan Kenya'ya kadar zaten ekonomileri zorda olan çok sayıda ülkenin ekonomisini daha sıkıntıya soktu. Tur operatörleri başta olmak üzere birçok sektör iflasın eşiğine geldi ama biz Türkiye'deki duruma göz atalım. Türkiye'nin kaybı büyük. Bu yıl hacca Türkiye'den 83.430 kişi gidecekti ve hacca gitmek isteyen vatandaşlar kişi başı en az 16.400 su riyali ödediler ve 30.000 TL ödemesi gerekiyordu bu vatandaşlarımızın. Buna göre Türk hacı adaylarının ödeyeceği toplam tutar 2,5 milyar lirayı aşacaktı. Diğer harcamalarıyla birlikte haç ekonomisi daha da büyük meblalara ulaşıyor. Ve bu bağlamda yasaktan Türkiye'de büyük zarar görmüş durumda. Aslında koronavirüsten en çok etkilenen sektörlerin aslında başında gelen tur şirketleri, turizm şirketleri diyebiliriz. Onlardan birinin yansımasıydı ve muhalefet de aslında... Bu hafta ekonomik göstergeleri konuştu ve yapılan yorumlardan sonra hem karşılıksız basılan paralar hem işsizlik oranları hem Merkez Bankası rezervleri hem de diğer atılan adımları ekonomide borçlandırmaya yönelik yapılan teşvikleri erken seçim yorumu olarak değerlendirdi. Peki başka hangi detaylar konuşuldu? İşte muhalefetin erken seçim iddiası ve ekonomi başlıkları.
11: Saray Sosyetesi gününü gün ediyor. Türkiye ekonomisi ise uçurumdan baş aşağı gidiyor. Devlet bunlar için Yağmur böreği olmuş. Erken seçim bağıra bağıra geliyor.
12: İktidar koltukta kalmak uğruna ülkeyi ekonomik iflasa sürüklemeyi göze aldı. Sürekli karşılıksız basılan paralar ve verilen krediler de bunun göstergesi.
5: Muhalefete göre göstergeler kötü, iktidar ekonomi paketleriyle erken seçim hazırlığında.
11: Sarayın sosyete damadı şöyle toparlanıyoruz, böyle toparlanıyoruz diye mezarlıkta ıslık çala dursun. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Gerçek işsizlik oranı %19,4. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 2 milyon 458 bin genç anasının babasının eline bakıyor.
5: İnşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste V çıkışı ilk sinyalini gördük. Size göre V belki
12: bilmiyor
11: sizin durumunuzu. Vatandaşın ekonomisi baş aşağı akıp gidiyor. Merkez Bankası kasasından... Bu yılın ilk 5 ayında 22 milyar dolar rezerv kullanmışız, eritmişiz. Böyle bir rezerv erimesi daha önce hiçbir yılda yok. Bütçe açığı rekor
12: üstüne rekor kırıyor. Şartlar daha kötüleşmeden ikinci el araca 6 ay ödemesiz, sıfır arabaya 12 ay ödemesiz ya da zararına verilen koronat kredisiyle evini bugün al, 12 ay sonra ödemeye başladık. Kamu bankaları aracılığıyla maliyetin çok altında krediler dağıtıldı.
5: İYİ Partili Lütfi Türkkan bu tedbir paketlerine erken seçim hamlesi dedi. Cumhur İttifakı ısrarla erken seçim yok desede.
12: Bakmayın onların o erken seçim yok söylemlerine. İktidarın tüm hesapları şu, dağıttıkları kredileri vatandaş geri ödemeye başlamadan, enflasyon patlamadan ülkeyi sandığa götürecekler.
0: Birazdan ekonomik analizleriyle Profesör Veysel Ulusoy ekonomist olarak burada yerini alacak. Ve bize aslında ekonomik analizlerini yapacak. Bu esnada tabii ki sizlerin de sorularını bekliyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan son zamanlarda hashtag ile güne başladık ama eğer sorularınız varsa ya da yorumlarınız varsa sokaktaki ekonomiye dair, ev ekonomilerine dair ya da genel ekonomi tablosuna dair bizlerle şimdiden paylaşmaya başlayabilirsiniz. Bir detay daha gelsin Yeni Çağ Gazetesi'nden önemli bir detay. Ekonomik kritik dönemece... Hızla ilerliyor bu sözlerin sahibi İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'na ait. Önümüzdeki 6 aya dikkat çekti Tatlıoğlu ve döviz girişi olmazsa enflasyon yükselir yabancı sermayeye. Güven kalmaz dedi. Ekonominin patronu güvendir hatırlatmasını yaptı ve mali krizin hukukun üstünlüğüyle çözülebileceğini söyledi. Tabii ki önceliğin üretime destek olması gerektiğini de vurguladı. Ve çiftçimiz hakkında da köyüne dönmesine dair yorumlarda bulundu ki çiftçinin özellikle son zamanlarda yapmış olduğu protestolar... Oldukça dikkat çekici. Bunlara da yer vereceğiz. Toplum ve çiftçi, tarıma, hayvancılığa yabancılaşırken bizim güzel alanlarımız, verimli alanlarımız, topraklarımız korkunç yatırımlarla ve çevreci olmayan yatırımlarla mahvolurken onların isyanını da aslında yeniden yetkililere duyurmak boydumuzun borcudur efendim. Ama şimdi kadına şiddete yönelik e, haberlerin içerisinden sıyrılıp gelen bir detayla baş başa bırakıyoruz sizleri. HDP'nin içinden geldi bu kez e, kadına şiddet haberi. Bakın HDP'de neler konuşuldu neler oldu? Muş Milletvekili Mensur Işık Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemde ve partisi tarafından disipline sevk edildi.
11: Yanlıştır, yanlıştır, yanlıştır. Kadına karşı şiddet en kırmızı çizgimizdir diyebiliriz. Esnememiz, tavizimiz, mazeret aramamız söz konusu olmaz. Kadın meclisimiz bu işin peşini bırakmaz, partimiz de bırakmaz.
1: HDP milletvekili Mensur Işık'ın eşine şiddet uyguladığı iddiası konuşulurken partisi harekete geçti. Muş milletvekili hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldı.
11: Milletvekilimiz hakkında gerekli işlemleri
1: yapacağız. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetlendi. De bulundu. İfadesinde de mensur ışığın kendisine saatlerce şiddet uyguladığını söyledi. İdare evet, reddeden o, HDP'li o, milletvekili o, hakkında o, 6 ay uzaklaştırma o, kararı o, da verildi.
9: Demek ki neymiş etrafa şiddet şiddet diye haykıran HDP'li kadın vekiller yüzlerini önce kendi gruplarına ve hassaten arka sıralarına çevirmeleri gerekiyormuş. Ve biz şiddet gören her kadının hukukla yanındayız. Bu ülkede AK Parti gelene kadar
13: kadın kelimesinin adı yoktu ya. Partimiz bu konuda derhal soruşturma başlatmış ve bu soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmektedir. Bütün kadınların karşı durması gereken erkek şiddetini bu şekilde siyaset malzemesi yapmanız oldukça vahim.
1: AK Parti ve HDP'nin iki kadın grup başkan vekili HDP'li vekilin eşine uyguladığı iddia edilen şiddet üzerinden karşı karşıya geldi. Eşinden şiddet gördüğüne ilişkin polise de ifade veren Ebru Işıksa sonradan şikayetinden vazgeçti. Kafamı dolaba çarptım diyerek.
11: Şikayetimden vazgeçmesi neyse durum bu da bizi bağlamaz. Biz kendi objektif araştırmamızı mutlaka yapacağız. İfadeyi çekmesinin sebeplerini de anlamaya çalışacağız.
5: Ebru Işık'ın ilk beyanını esas alarak mensur ışık hakkında kesin ihraç talebiyle kadın meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır.
11: Araştırmamızı soruşturmamızı kadının beyanı esastır temelinde yürüteceğiz.
1: HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Artı TV'de konuştu. HDP Genel Merkez'de Ebru Işık'ın ilk Beyanını, yani şiddet gördüğüm ifadesine esas alarak Muş milletvekili mensur ışığı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Şiddet uygulamadım diyen vekil partisine savunma verecek.
0: Ne yazık ki yaz mevsimi geldiğinde orman yangınları haberleri hiç gündemden düşmez. Ve ne yazık ki İzmir'in ünlü tatil beldesi Alaçatı'dan da bir yangın haberi geldi. Ne yazık ki ki e, böyle bir yangın çıktı ama kontrol altına alındı. Otluk bölgesinde çıktı yangın. Tabii ki paniğe neden oldu. Özellikle çok yoğun olduğu bu dönemde bakın nasıl anlar yaşandı. Otluk ve makilik
14: alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü sardı. İzmir'in ünlü tatil beldesi Çatı'da çıkan yangın paniğe neden oldu. <gülüyor> İzmir Çeşme'nin Gözde Tatil Merkezi Alaçatı'da otluk alanda alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle yangın yayılırken dumanların kapladığı alan drone ile böyle görüntülendi. Alaçatı port yolu olarak belirtilen alanda çıkan yangın bölge esnafını da tehdit etti. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını hemen müdahale etti. 10 arazöz, 2 helikopter ve 1 uçakla alevler söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Yangının 16.45'te Alıçatı'da kırsal alanda çıktığını belirtti. Yangını başarıyla kontrol altına alan ekibi tebrik etti.
0: Tekrar geçmiş olsun. E, hafta içi Heybeliada'da bir yangın çıkmıştı. Ama çok kısa sürede kontrol altına alındı. Lütfen dikkatli olalım. Özellikle e, tütün mamullerini kullanırken söndürmeden... Çevreye atmanın yanı sıra büyük yangınlara ve büyük tehlikelere sebep olabileceğinizi lütfen düşünerek hareket edin diyerek ufak bir hatırlatma yapmak istedim efendim. Güne son zamanlarda hashtag ile başladık. Merve Yıldırım TV, Twitter ve Instagram'dan yazanlardan biri Muzaffer Keskin son zamanlarda ne yazık ki... Kötü şeyler yaşıyoruz ve bazı insanlar tarafından yanlış yönlendirildiğimizi düşünüyoruz diyor. Ve bir esnaf Engin Şef, kıraathane işletmecisi iyi yayınlar diyor ve kahvelerde oyun yasağının kalkmamış olmasına aslında biraz sitem ediyor. Çünkü biz bu işten ekmek yiyoruz ve artık bittik sesimizi duyan yok diyenlerden biri kıraathane işleten Engin Şef, esnaf olarak değerlendirebiliriz ee, ve onların durumu gerçekten çok da iç açıcı değil efendim. Şimdi bir de Mehmet Bey ekonomiye dair yorumda bulunmuş ekonomide üretime yüzümüzü dönmemiz gerekirken Ayasofya barolar kadem tazminatıyla gündem oluşturmak bu ülkeye yazık etmektir diye Mehmet Bey de düşüncesini fikrini paylaşanlardan biri. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim. İkinci blokta ekonomi konularına ağırlık vereceğiz. Hem kıdem tazminatı, hem ikramiyeler, emekli ikramiyeleri bayram öncesi verilen, hem TÜİK verileri, hem yapılan araştırmalar, hem de önümüzü göremediğimiz bir süreçteyken işin uzmanından Profesör Veysel Ulusoy'dan ekonomik analizleri dinlememizin hepimiz için faydalı olacağına inanıyoruz. Adım atarken ayağımızı yorganımıza göre uzatma fikrini aklımızdan Çıkarmamamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz ama acaba ne yapmalıyız? Durum gerçekten bize yansıtılan o pembe tablo kadar net mi? Yoksa aslında bir sis perdesi mi var önümüzde? Bunların hepsini masaya yatıracağız. Reklamdan sonra buradayız. Çaylar ve kahveler hazır olsun. Sorularınızı bekliyoruz. Sizlerin analizlerini de bekliyor, analizlerinizi de bekliyoruz ve burada buluşuyoruz efendim. Efendim yeniden birlikteyiz. Çalar saat hafta sonuyla karşınızdayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Veysel Ulusoy. Ekonomik analizleriyle bizimle birlikte olacak demiştik. Oldukça fazla soru geldi hocam. Ama o sorulara geçmeden önce Gündem maddelerimizi en başta değerlendirelim istiyoruz. Bu arada keyfiniz nasıl? Çok
6: teşekkürler umarım sizler de, de iyisinizdir. De. Biz de iyiyiz.
0: E, koşuşturmaca, ekonomiyi bir yandan takip ediyoruz. Özellikle sizin sosyal medyada yapmış olduğunuz nokta atışı analizler bizim çok işimize yarıyor. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. Olun. Size Sağ ekonomist olun. demek aslında az kalır. Ekonominin de ötesinde bir şey. Estağfurullah <gülüyor>
6: yok. Sıradan bir çiftçi çocuğu diyelim.
0: Ama çok önemlisiniz. (gülüyor) Hocam şöyle yapalım. Dokuz Tüt'ün gazetesini önce izleyicilerimizle paylaşalım. Çünkü özellikle son zamanlarda hepimizi A'dan Z'ye hepimizin ilgilendiği en dikkat çekici... Haberlerden biri ücretsiz izin uzatıldığı istihdama yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi plan ve bütçe komisyonuna kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifiyle koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konulan Kısa çalışma uygulaması yıl sonuna kadar uzatılabilecek. Acaba öncesinde bunun haberini mi izlesek hocam? Tabii. Öyle yapalım o zaman. Neler gelişti? Kısa çalışma ödeneğine dair nasıl bir süreç bekliyor bizleri? Önce haberimizi izliyoruz. Sonrasında Profesör Veysel Ulusoy bize tüm başlıkları, tüm satır aralarını yorumlayacak.
4: Özel sektörde çalışanlar kabaca 13 milyon kişi, 1 milyon 100 bin kişisi Haziran ayı itibariyle ücretsiz izne çıkarılmış. Özel sektörde çalışanların neredeyse %10'u ücretsiz izne çıkarmış demekti Bu çok yüksek bir oran.
9: İşkur verilerine göre 1.705.000 kişi pandemi döneminde yani son 3 ayda 1.177 lirayla geçinmeye çalıştı. Sadece Haziran ayında işverenin ücretsiz izne gönderdiği ve günlük 39 lirayla geçinmeye çalışan kişi sayısı 1.200.000'e yakın. Özel sektör çalışanlarının %10'u. İşveren çalışanını önümüzdeki aylarda da ücretsiz izne çıkarabilecek. Hatta Cumhurbaşkanı kararıyla bu bir yıla kadar uzayabilecek.
4: Ücretsiz izne çıkarılan lara ödenen para e, bürüt olarak 1177 lira. Bir de bundan damga vergisi kesildiği zaman 1168 lira gibi ellerine net bir para geçiyor.
11: Bu parayla bu işçiler nasıl geçinecek? Evinin kirasını, faturalarını, mutfak mutfak masraflarını nasıl karşılayacak?
9: Koronavirüsün ekonomiye ve istihdama etkisini azaltmak için iktidar işten çıkarmayı yasakladı. Ancak ücretsiz izin hakkı getirdi. Ücretsiz izne yollanan işçiye devlet işsizlik fonundan günlük 39 lira 24 kuruş ödüyor. İşkur verilerine göre 1 milyon 700 binden fazla kişi aylardır 1168 lirayla geçinmeye çalışıyor. Torba yasayla işverene tanınan işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı uzatıldı. Cumhurbaşkanı isterse bunu 2021 Haziran sonuna kadar da uzatabilir. Ekonomist Yalçın Karate. Epey'e göre bir yıllık süre suistimali açık.
4: İşveren açısından çok kolay olduğu için ben seni ücretsizle çıkardım. Çok rahatlıkla bunu diyebilirim. İşverene büyük kolaylık sağlayan ama işçi gelir açısından önemli derecede mağdur eden bir düzenleme.
9: Çünkü maaşı 5000 lira olan bir kişi ücretsiz izne gönderildiğinde 1168 lirayla geçinmek zorunda. Asgari ücretli de işveren kısa çalışma ödeneğinden yararlanırsa izne gönderilen asgari ücretli 1752 lira alacak. Ücretsiz izin uygulamasıyla işçi 575 lira kayıpta. Bütün işçileri... Kısa çalışma ödeneği uygulaması gerçekleştirilmeli ve kısa çalışmada ödenen miktar asgari ücretten daha az olmamalıdır.
4: Bu suistimalde edilebilir diyelim bir işçiyi işten çıkarmak istiyorsunuz. Yasal olarak çıkaramayacağınız için siz bunu ücretsiz izne ayırarak onu istifa etmeye zorlayabilirsiniz.
11: Yeni iş aramak için işinden istifa ederse de ne kıdem tazminatından ne de ihbar tazminatından yararlanamayacak. Yani işçimiz yukarı tükürse bıyık aşağı tükürse sakal. Aslında bu yapılanın adı ücretsiz izin falan değil. Zorunlu işsizliğe mahkumiyettir.
9: Muhalefette ekonomist Yalçın de birkaç noktanın daha altını çiziyor. Ücretsiz izinde geçirilen süre emeklilik hakkına yansımıyor. Ücretsiz izindeki işçi istihdam rakamlarının içinde sayılıyor.
4: Bu ödenen para asıl ücretin yarısı kadar bir para. E i̇nsanlar bu kadar düşük bir gelirle bir yıl daha kayıt üzerinde, kağıt üzerinde işi varmış gibi görünecek ama aslında çalışmayacak.
11: Böylece sosyete damadın işsizlikteki bozuk karnesi daha da bozulmayacak.
0: Peki acaba siz nasıl yorumlarsınız bu durumu?
11: Aslında Yalçın Hoca, Sayın Yalçın
6: Karatepe her şeyi açıklamış. Ee, olay şu. 2018'den beri süre gelen krizin üzerine bir de pandemi krizi geldi. Yani sağlık krizi. Tamam küresel bir kriz diyebiliriz ama temel olarak Türkiye ekonomisi bu krize çok kötü yakalandı. Sadece iş gücüyle, iş gücü piyasasıyla değil, para piyasası, ürün piyasası ve tarımla çok kötü yakalandı. Ben de zaman zaman bunları köşe yazımda veya diğer mecralarda belirttim. Biz tarımda da stoksuz yakalandık. Yani bunun resmi verilere dayalı bir yapısını ben dediğim gibi köşe yazımda da yazdım. Ama şu bir gerçek ki iki krizi kaldıracak bir mekanizma bizim için çok zor. Bunu atlatmanın temel yollarından bir tanesi tabii para piyasasındaki emisyon hacmini genişletmek ve benzeri olabilirdi ama biz hemen iş piyasasında buna çare bulmaya çabaladık ve işsizliği yasakladık. Yani sizi yasaklamanın kağıt üzerindeki mekanizmasını güzel cümlelerle kurduk. Ücretsiz izine çıkarma, kısa çalışma ödeneği verme ve benzeriydi. 3 ay e, olarak çıktı kanun ya da yönetmelik diyelim. 3 ay uzatıldı ve şimdi de 1 yıl e, ücretsiz izin e, kapsamında uzatılma yetkisi e, karar vericilere e, sunuldu. Yani 1 yıl daha biz yaklaşık olarak 2021'in Haziran'ına kadar... Evde oturabileceğiz. Aslında işsiziz. Fiili olarak işsiziz. Evde oturacağız ve 1168 liraya tabiri caizse mahkum kalacağız. Açlık Başka çaresi yok. Altında. Tabii. Bunu tersinden düşünün. Yani Hı-hı. ekonomide her zaman tersinden düşünmeyi ben herkese öneririm. Yani bunun amacı nedir? Yaklaşımı nedir? Sonucu ne olabilir diye. Bir defa biz işsizliği temel olarak yasakladık. Ve sanayi sektörüne veya imalat sanayi sektörüne dedik ki siz serbest bir şekilde... İşçinizi eve gönderebilirsiniz. Ama sakın işten çıkarmayın. Çünkü işten çıkardığınız dakika o işsiz ordusuna girecektir. Hatta iş gücünden çıkarmayı da yasakladık biz. Fakat <gülüyor> son dönemde biraz sonra rakamlarını vereceğim. Boğmadan tabii rakamlara. Ee, yaklaşık olarak dedik ki istediğiniz kadar işsizi, daha doğrusu iş gücünü, çalıştırdığınız elemanları evinize, eve gönderin. Ve e, gönderdiğiniz kişilerin e, bu 1168 lira net ellerine geçecek meblağı ben vereceğim dedi. Nereden verecek devlet? Doğal olarak işsizlik fonunda. Bakın bu işsizlik fonunu amacı dışında kullandığımızı burada belirtmek istiyorum. İşsizlik fonu çok olağan dışı e, günlerde, kriz yaşadığımız günlerde kullanacak bir meblağ olarak çıkmadı yapı olarak. O e, olağan zamanlarda işsiz olanları idare etmek için bir kenara konulmuş bir akçe gibidir. Hı-hı. Ama biz devamlı ona baskı, ona baskın şeklinde bir yönelmeye gidiyoruz. Ee, ona rağmen hissettiğim ya da gördüğüm verilerde çünkü her şey açık ve sarih değil bu konuda. Yaklaşık 140 milyar dolarlık işsizlik fonunun 12-13 milyar dolar diyorum TL'lik işsizlik fonunun 13 milyar lirası kullanıldı. Geride kalan meblağ nerededir ne yapılacak onu bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'de şu anda... İnanılmaz bir şekilde yani kimsenin inanmadığı bir şekilde hem işsizliği yasakladık hem işsizlik oranını düşürdük. Ama maalesef son bir yılda inanır mısınız 3,5 milyon kişi iş gücü piyasasından
0: çıktı. Ama bir yandan da Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamlarını da tartışıyoruz biz. Acaba işsizlik rakamlarının biraz olsun e, düşük çıkması adına da yapılmış bir e, uygulama olabilir mi Kesinlikle. acaba? Kesinlikle
6: zaten ben de onu belirtmek istiyorum. Hı-hı. Yani örneğin 3 milyon 4 milyon kişiyi evine gönderiyorsunuz. Fiili olarak onların işsiz olması lazım. Ve ortalama olarak da 1700-1800 lira işsizlik fonundan destek almaları lazım. Hı-hı. Biz bunu engellemek için e, adı işte şey, kısa çalışma ödeneği izinli iş eve gönderme ve benzeri e, e, altında 1168 lira veriyoruz. Aradaki mesafe yaklaşık 500-600 lira. Yani işsiz kalsaydınız belki kıdem tazminatınızı e, ve e, oradaki birikmiş fonunuzu alabilirdiniz.
0: Ya da kovulsalardı.
8: E,
6: tabii yani bütün e, bu zamana <gülüyor> kadar birikimlerini alabilirdiniz ve arkasından birkaç yıl ya da işte kanunda belirtilmiş mesafede e, işsizlik fonunda 2000 liraya yakın en azından bir meblağı alabilirdiniz. Bundan da mahrum kalıyoruz. <gülüyor> e, yani bir bakıma... İşsiz kalma özgürlüğümüzü yaşayamıyoruz diyebiliriz.
0: Ee, aynı zamanda %67'sinin yararlandığı işsizlik fonundan, işçilerin %67'sinin yararlandığı konuşuluyor işsizlik fonundan.
6: O, Bunun... Eğer o e, rakam öyleyse çok mükemmel bir şey. Hı hı. E, buna bir ek olarak e, bir veri eklemek isterim daha doğrusu. Ee, 1168 liranın da e, tümünü alan da yok. Yani yaklaşık olarak 550-600 lira alan da var. Yani evet. kademe kademe verilen bir meblağ bu. Aslında e, dikkat ediyor musunuz neleri tartışıyoruz? Bizim tartışmamız gereken aynen modern ekonomilerde olduğu gibi e, e, vatandaşlarım hiç merak etmeyin. Evinizde 3 ay kalacaksanız, 1 yıl kalacaksanız devlet buradadır. Bu devlet size aldığınız maaşın en azından %60'ını %70'ini verecektir. Merak edilecek bir şey yok çünkü bu elimizde olmayan bir salgın ama bu salgına da elimizde olan nedenlerden dolayı kötü yakalandık. Bunları konuşmamız gereken biz 1168 lirayı, ondan kesilen e, vergiyi, arkasından eve ne kadar gönderilecek, bir yıl mı, yarım ay mı, üç ay mı ve benzeri gibi Akıl dışı şeyleri konuşuyoruz. Yani üzülüyorum bu konuda.
0: Ve aynı zamanda siz bütün dünya piyasalarını da takip ediyorsunuz. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde ve tedbirleri kapsamında pek çok ülke vatandaşına bu güveni sağladı. Ama ülkemizde... Aslında bunun sağlanamadığı yatsınamaz bir gerçek ve borçlandırmaya yönelik adımlar atıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Şöyle
6: modern ekonomilerde bu her zaman böyledir. 2008 krizinde de böyleydi. Yani ona gerçi biz hani başkasının krizi, küresel kriz dedik ve bizi de etkilemez dedik ama o dönemde işsizlik oranlarının %16'ya çıktığını biliyoruz. Yani başkasının krizi diye artık küresel dünyada böyle bir şey yok. Hele hele modern ekonomilerde yani bildiğimiz kıta Avrupa'sı, ve Amerika gibi büyük ülkelerde çıkacak bir krizden herkes etkilenir. Bizim olduğumuz gibi. Bu kapsamda e, hiçbir krizden bir şey öğrenemedik biz. Ama modern ekonomiler bunu öğrendi. Krizden çıkışın yolları kısa dönemde belki yine konuşacağız ama para saldır. Başka bir şey değildir. Çünkü herkes işini kaybetmiştir. Çoğu kimse konkordata ilan edecek evet. seviyeye gelememiştir, fırsat bulamamıştır. Fakat iflas etmiştir. Bu kapsamda devlet para basmak zorundadır, devlet para yaratmak zorundadır. Hatta hatta devlet tasarruf e, birikimiyle bunları yapması gerekirken açık e, vermesine rağmen para basmalıdır diye öneriyorum ben. Yani modern toplumlarda bir kenara bırakılan illa kriz anlarının bir akçesi vardır. Ve bu rakam ne kadardır biliyor musunuz? Yaklaşık olarak e, gelişmiş ülkelerin e, milli gelirlerinin %20'si 20'ye yakını peyderbe, kademe kademe insanlara karşılıksız, firmalara karşılıksız dağıtılıyor.
0: Ama karşılıksız basılan paraların üzerinde durdu bu hafta e, muhalefet partileri ve o paraların vatandaşa dokunmadığına dair açıklamalarda bulundular. Niye? Karşılıksız bu, basılıyor. Aslında şeffaf
6: değiliz. Yani hmm. aslında şeffaf olsak neyin nereye gittiğini çok iyi biliriz. Hı-hı. Rakamlar orada. Eğer siz 140 milyarın sadece 13 milyar lirasını harcamışsanız bu üssizlik fonunda e, burada da şüphe var. Nereye gitti? Kime gitti? Hangi firmalara gitti? Yani ben de çok örneğini görüyorum. Aslında fiili olarak zorda olmayan firmalar bile hemen hemen iş gücünün yarısını işsizlik fonundan yararlanmak için kısa çalışma ödeneğine bağladılar. Yani bir planlamamız yoktu orada. Hangi firmalar yararlanacak, tarım ne alemde, hizmetler sektörü nedir ve benzeriden öte direkt biz firmalara, firma sahiplerine, ve e, elle parmakla gösterilmiş belirli, belirli kişilere verdi.
0: Yani burada küçük işletmeler, esnaf, vatandaş aslında biraz ekarde edildi hocam?
6: Ya onlara da verildi ama sadece firma sahiplerinin e, karınlarını doyurması için, bırakın evet. işsiz, e, yani işsizlik ordusuna gelen iş gücünü destekleme ve benzeri aslında verilmesi gereken orada o üretimi devam ettirecek mekanizmayı sağlamaktı. Ama biz eve gönderdik, bin lira verdik.
0: Hazine ve Maliye Bakanı bu hafta V çıkışını gördük dedi. Yani Berat Albayrak olumlu açıklamalarına devam ederken biz bu hafta V çıkışını gördük dedi. Bu size ne anlam ifade ediyor acaba? Gördük mü? Bunu sormak bu istiyorum. Harflerle
6: ekonomi değerlendirmek benim işim değil. Hı hı. Duble V derler, V derler, V'den sonra L'ye geçer, uzun süre U'nun kuyruğu devam eder, alt kuyruğu ve benzeri bunlar iyi yaklaşımlar değil. Herkes rakamların ne olduğunu, verilerin ne olduğunu biliyor. Hele hele ne bileyim naçizane yaklaşık 35-40 yıldan beri istatistik ekonometriyle uğraşan biri olarak hangi verinin neyi etkileyeceğini, hangi e, e, yapının e, diğer yapıyı nasıl etkileyeceğini rakamlarla e, ortalama olarak biliyorum. Bu hı hı. kapsamda kimse tutup da V yaptık, duble v yaptık, hadi yukarı çıkıyoruz ve benzeri yaklaşımlarda bulunmaz. V demek hani tabanı gördü, hızlı bir şekilde yukarıya çıkıyoruz demektir. Ama neye göre? Geçen yıla göre. Geçen yıl neydi? Zaten kriz yılıydı. Yani geçen yılın tabanını tekrar gördüysek, geçen yıl bazı yıla göre gördüysek vay halimize. Yani tekrar çıkışı Hı-hı. tabii ki umutlandırmak için söyleyebilir karar vericiler. Biz de söylemek isteriz ama evet. şu noktada o kadar erken ki bu şeyleri Biraz
0: söylemem. da gerçekçi olmak gerekiyor galiba hocam. Ama
6: zaten bu gerçekçi olmazsanız, verileri Hı-hı. ortaya koymazsanız siz, ben, firmalar ihracat yapan, ithalat yapan e, yapı ona göre davranırlar. Eğer veriler gerçekten güvenilir değilse e, ben yine mecbur olarak o verilere güvenip davranmak zorundayım. Mesela enflasyon %12 diyoruz. Harika, süper. Yani pandemide enflasyonu düşen tek ülkede belki biziz e, kısa dönemde. İşsizliği düşen tek ülke biziz. Ama bunları eğer doğru olarak kabul edersek yıl hı hı. sonunda firmalar... O enflasyon oranına göre çalışanlara zam vermeyecek mi? E gerçek enflasyonsa %30'sa örneğin aradaki mesafe fakirlik demek değil midir? Evet. Yani biz de onu harcamalara yansıtacağız, onu enflasyona göre davranışa yansıtacağız. Bunlar olmaması gereken
0: şey. Bu arada e, borç ertelemelerde de rekor bir artış var. 2006 yılından 2019'a kadar bu süreç içerisinde borç ertelemeler %416 daha fazlalaşmış ve bu da bize gösteriyor ki aslında vatandaşın ciddi anlamda gelir kaybı düştü ve borçlarını da ödemekte zorlanıyorlar. Ama bunun yanı sıra bir de işsizlik var özellikle genç işsizliğin üzerinde çok fazla duruyoruz biz. Çünkü gençler iş kur kapısında bekliyorlar ve 3-4 dil bilen iyi nitelikli üniversitelerde eğitim alan gençler dahi İş bulamıyor şu anda. İşsizlik oranlarını da tartıştık. Diskin yaptığı araştırma vardı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırma vardı. Yani böyle bir çorba haline döndü hocam.
6: Ee, orada Hı-hı. çok önemli bir gösterge var. Yani Türkiye ekonomisinde belirli kalıplar oluşmaya başladı. Ve yapışkan bir şekilde. Ve o yapışkanlığı biz çözemiyoruz. Çözemediğimiz şek- şekliyle de o V şekliyle, U şekliyle evet. ekonomiden dönme şansımız yok. İşsizlik dediniz. Özellikle genç işsizlik dediniz. <gülüyor> Orada son dönemin yapışkan özelliği gençlerde 15-24 diyoruz biz buna. Aslında 30 da genç günümüzde. İş gücü rakamlarını %25 ile %30 arasına sıkıştırdık. Çok kötü bir şey. Örneğin istihdam oranı %29. İşsizlik oranı %25. Ne olduğu belli olmayan gençlik var. Ne eğitimde, ne işte, ne iş gücünde. Yaklaşık yüzde yirmi beşlerde. Ev
0: gençleri, umudunu kaybetmişler. O da değil, o
6: da değil. Umudunu da kaybetmişler. Ne olduğu belirsiz. Yani ne, niye okula gitmiyorsun? Cevap yok. Niye iş gücüne katılmıyorsun? Niye iş aramıyorsun? Cevap yok. Sadece mecburi bir şekilde ya kahve köşelerinde ya da evde bekliyorlar ya da başka bir yerde bekliyorlar. Ailesine karşı mahcup olmamak için. Yüzde yirmi ne demektir orada? Yani bu... Kısacası özetlemek istediğim bir olay şu orada. O genç işsizliği, istihdam oranını ve benzeri %25-30 bandına yerleştirdik ve geleceğimizin fotoğrafıdır o. Evet. O nesil yaklaşık bir 15 yıl sonra, 40 yıl sonra milli gelirin yaklaşık %60'ını, %70'ini bize vermek zorunda. Verecek. Yoksa SGK primlerini ödemek için zorlanırız Hı-hı. ya da para basarız. Ya da enflasyona razı oluruz. Ve e, bir olay daha var. Genelde kimse konuşmuyor onu. O da şu. Bir genç işsiz olduğunda... Ya da bir üniversite mezunu işsiz olduğunda 1,5-2 yıl sonra bütün verimliliğinin, etkinliğinin %20'sini, %25'ini kaybeder o. Ya da yarısına yakın. Bu ne demektir? İş piyasasını, iş gücüne, ürüne vereceği desteği insan sermayesi olarak kaybediyor. Yani milli gelirde yaklaşık %10'lara varan bir kayıptır bu.
0: Yani beynel, bedenen lazım. aslında. Rakam
6: değildir. Yani İş gücü piyasası artık rakamlardan çıktı. Orada insan ögesi vardır. İnsan sermayesi vardır. Orada yetiştirilecek yeni nesil vardır. Çocuk sayısı vardır. Çocuğun eğitimi, sağlık harcamaları vardır. Her şeyi vardır. Ve bu gençliği biz şu anda inanılmaz bir şekilde tabana yaydık. Daha doğrusu tabanda işsizliğe yaydık. Peki
0: ne yapmalıyız hocam? Nasıl bir yol izlenmeli?
6: Hemen düğmeye basarak ya da siyasilerin dediği gibi bir şıklatmayla olacak iş değil. O parmağı bir şıklatmayla bir umut verirseniz... Ee, o umut e, sermaye piyasası ve para piyasasında başlar. Yani yaklaşık milli gelirinizin %20'sini karşılıksız dağıtmak zorundasınız. Bu bu kadar basit. Niçin? E, tüketimin yavaş yavaş rayına oturması için, rafların boşalması için ve rafların tekrar doldurulması için. Rafları kim doldurur? Genelde küçük sanayi, küçük kobi ve küçük işletmeler evet. doldurur. Onları canlandırmak. İkincisi çok tartışılır, çok edilir ama artık e, yeni bir ekonomik program. Yeni bir ekonomik konsey, yeni bir ekonomi bilim kurulu ve herkesin farklı fikirlerde ortaklaşa fikir beyan ettiği, sermayesini koyduğu bir ortak masanın kurulması lazım. Ama bu hiçbir siyasinin, hiçbir karar vericinin istediği bir durum olmaz. Hı hı. Çünkü parasal bir yaklaşımı başkasının denetimine bırakmazlar. Ama bilinmez ki denetim, ama bilinmez ki şeffaflık her şeyin kaynağıdır. Şeffaf olduğumuz şekilde... Şeffaf olduğumuz düşünce tarzıyla devam edersek demokrasi de gelir, ekonomik özgürlük de gelir, iş özgürlüğü de gelir, uluslararası ticaret de gelir. Hı hı. Ama ben hani hangisi önemli derseniz bu kapsamlar içinde başlamamız gereken öge olarak komşularla ticaretlerim, komşularla uluslararası ticaretlerim. Komşularla, Komşularla genelde işleri. ama
0: kavgalıdır Türkiye özellikle. Hepsiyle
6: hemen hemen şu anda. Evet,
0: i̇pler gergin. Yani
6: e, Kuzeybatı'da sadece Avrupa Birliği var zaten kalıp olarak sabitiz onda. Hı hı. Ama düşünün Ortadoğu Doğu e, İran ve arkasından yukarıda Ermenistan, Azerbaycan veya Rusya ile yapılacak inanılmaz bir serbest ticaret aşaması ya da hı hı. bölgesi bizi bütün krizlerden kurtaracak mekanizmayı yaratır diye düşünüyorum.
0: Evet komşularla işbirliği içerisinde olmanın önemini vurguladınız. Ona tekrardan geliriz hocam ama şimdi biraz daha hane içine girelim istiyorum. Asgari ücretli ve emeklinin en büyük kaygısı ay sonunu getirebilmek. Dilerseniz bu habere bir kulak verelim. Çünkü TÜİK bir araştırma yaptı ve asgari ücretlinin emeklinin en çok harcamayı kiraya ve gıdaya yaptığı ortaya çıktı. Bu araştırmayla belgelende aslında düşük gelirli hanelerin yüksek ek gelirli hanelere göre gıdaya iki kat daha fazla para ayırdı.
8: 2, 2 milyar 300 evet, ev kira. kira. Ne kadar ödüyorsunuz? Bir, geri kalan elektrik su doğalgaz gitti sen sağ <gülüyor> ben selamet yavrum. Yandık evde de yandık. İş bulursam çalışıyorum. Ya. Çok zor hayat anne, çok zor. Sokağın sesi TÜİK araştırmasını da doğruladı bu kez. Hane halkı bütçe araştırması 2019 yılı verilerine göre en yüksek harcamalar kira ve gıdaya yapıldı. Dar gelirli ise yüksek gelir grubuna göre gıdaya iki kat daha fazla harcadı. Geriye de zaten bir şey kalmadı. Pazardan kısıyorum daha çok. 100 lira ayırdım, fazla ayıramadım. <gülüyor> 100 lira yeterli oluyor mu? E ne yapayım bu hafta da olsun, hafta nasıl olsa bayram geliyor. İkrameleri alacağız, biraz fazla alırız.
4: <gülüyor> İstanbul gibi bir yerde yaşayan arkadaşlarımızın
2: gerçekten bu şartlarda, bu sürdürülebilir, bu kira gelirlerini ödeyebilmesi, kiraları ödeyebilmesi bu gelirlerle mümkün değil. Asker ücretli bir insanın o 1600 lira, 1500 lira, 2000 lira ödeyebilecekleri en makul kiralar bunlar bence. Ee, onun aşağısında da yok.
8: Asgari ücret ve emekli aylıklarıyla kira giderleri ancak karşılanıyor. Geriye kalan ile ise mutfak masrafları ve faturalar derken dar gelirli yine en temel ihtiyaçlarını bile zar zor karşılıyor. Olabildiği
3: kadar lüzumlu ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz. Yoksa başa çıkamayız mümkün değil yani.
8: Mesela bugün bütün her ihtiyacınızı
3: alabilir mi? Yani istediğim kadarıyla alamadım.
8: Kaç kilo aldınız? Yarım kilo. Görmüyorsun 20 lira. Temel gelir kaynağı asgari ücret, emekli aile olanlar önce kiralarını ödüyor sonra da sıra gıdaya geliyor. Bu ikisinden sonra da zaten gelirden geriye çok da para kalmıyor.
2: Gelire doğru harcamaların şekli de değişiyor tabii ki. Bazıları sadece hayatta kalma çabası içerisinde.
8: Yüzde sekseni
12: aç geziyor demeyeyim de beslenemiyor. Dar gelirli şunu yapıyor, ay sonu geldiği zaman mal sahibi kapıyı çalacak diye korku sarıyor. İşte veresiye alıyorsa marketteki sokağın yolunu değiştiriyor.
8: Yüksek gelir grubundakiler gıdaya düşük gelirlilerden daha az oranda ayırıyor. Gıdadaki zamlar onları çok fazla etkilemiyor.
6: Vallahi gördüğünüz gibi işte domatesdir, patlıcandır, maydanozdur, kabaktır bir şeyler aldık.
8: Sebze ağırlıklı bir
6: alışveriş. Sebze, eti zaten yaklaşmıyoruz. Meyve. Meyve de işte en, en ucuz neredeyse oraya gidiyoruz.
8: Hızlı çıktığınızda böyle istediğiniz her çeşit meyveden sebzeden. Olmak
6: mümkün değil. Bir zamanlar 5 liraya kadar düşmüştü. Şimdi o halinler 15 lira çilek. Yani memur emeklisi olarak ancak bunları yiyebiliyoruz.
8: TÜİK verilerine göre kişi başı aylık ortalama tüketim harcaması 2465 lira. Ancak bu rakam asgari ücretin hatta birçok emeklinin aylığının da üstünde. Her şey pahalı. Ben bu hafta elbayı mı alsam öbür hafta başka meyveyi alıyorum. Hepsini birden toplayıp alamam. Yok alamıyorum yavrum. Ben ne zamandır bak mumluğumuzu alamıyorum. Ha, belki bu hafta alabilirim biraz.
11: <gülüyor> o da üç kişi olduğumuz için üç tane alıyorum ha haberin olsun.
0: Evet makas günden güne e, orta gelir diye bir şey kalmadı aslında. Ee. Ekonomistler genel olarak böyle değerlendiriyor ama siz... Nasıl
8: değerlendiriyorsunuz? Aslında kalmaması
6: lazım. Fakat ters yönde biz bunu hı hı. E, ifade ediyoruz. E, şöyle, orta gelir dediğimiz aslında yaklaşık e, maaşı 3500 liradan başlayıp 7000 liraya kadar gelen ve temel olarak da bir ailede 2 ya da 3 kişinin çalıştığı hane halkıdır. Ama e, esas olarak tersinde düşündüğümüzde ekonomik teoride orta gelirin kalkması lazım. Sebebi de şu, herkes gelirine göre milli gelirde pay alması lazım. Hı hı. Yani orta gelir eğer milli gelirde yaklaşık olarak... %20 pay alıyor fakat e, toplamda e, nüfusun %60'ını oluşturuyorsa burada bir dengesizlik vardır. %20'sini oluşturan nüfus %20 pay alıyorsa ya da gelir seviyesine göre kalkması daha güzeldir. Bu aslında modernitedir, <gülüyor> bu gelişmedir. Ama artık orta gelir diye bir kavram yok. Orta gelir tuzağı vardır devletler için. Biz artık kişiler için kullanmıyoruz orta gelir e, kavramını fakat devletler için kullanmıyoruz. Daha dün evvelsi gün birkaç gün önce e, Dünya Bankası zannedersem ülkeleri bu sınıflandırmayla e, tekrar e, yeniledi. Romanya üst sınırına gitti. Romanya tabii tabii. Romanya artık zengin hı hı. bir ülke. Biz orta gelirin üstünde yaklaşık 7.000 bin, 7.500 bin dolarla yerimizi aldık. 40 yıldan beri böyleyiz zaten. Gelişen bir şey yok. Yani, Ama
0: dünya ekonomilerinin arasında e, çok üst sıralara çıkacağımıza dair bir söylemi vardı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
6: O hayal. E, şöyle hayal. Yani Yıllarca ekonomik büyüme çalışmış bir e, akademisyen olarak şunu söylemek isterim. Eğer ilk 10'a gireceksek hı hı. E, dünya ekonomisinde e, hiç kimsenin ilk 10'da e, büyümemesi ya da %1-2 büyümesi bizim de her yıl yaklaşık %25 büyümemiz lazım ki yaklaşık 20 yıl sonra ilk 10'a girebilelim. 20 yıl. Yani, 20 yıl sonra tabii yani ki... sayılar bunu belirtiyor. Logaritma, matematik, e, integrali ve benzeri bunu belirtiyor. İmkanı yok. Zaten benim tezimin de Siraküz Üniversitesi'nde dayanağı buydu. Şöyle derdi o zaman değişen bir şey de olmadı. Bizim gibi ülkeler yani orta gelir düzeyine sahip ülkeler eğer bu büyüme hızıyla giderse kararlı bir şekilde yüzde beş altı yüzde beş altı ama eksiye düşmeden. Ve Amerika gibi ülkeler Batı, kıta Avrupası Japonya ve benzeri gelişmiş ülkeler eğer yüzde bir buçuk iki iki buçuk yine aynı büyürlerse aradaki makası biz kapatırız. Ama kapanması için geçen süre 120-130 yıl. Bu kadar kolay mı? Ben %10 büyüdüm hadi başkasının yerine geldi. Böyle bir kavram yok. Hı hı. Maalesef. Çünkü büyüme kişi başına büyümedir. Zenginleşmedir. Zenginlik de diğerinin önüne geçmedir. Ama önümüzdeki bizden daha iyi zenginleşiyorsa, yüksek hızla büyüyorsa maalesef hı hı. biz geriye gidiyoruz. Şu anda da gerideyiz zaten 19.
0: Ee, birkaç mesaj okuyalım. Zarife Hanım diyor ki ya işsiz kalanlar 25, kar, 25 yılın karşılığını ödenen primlere denk gelen işsizlik parası diyor. Sadece ve sadece 1015 lira bir ay geçinin... Bu parayla kolaysa diyenlerden biri işsiz kalmış bir mağdur olarak bunu aktardığını ifade etti. Emeklilikte yaşa takılan biri aynı zamanda. Ee, bu arada bir başka izleyicimiz de esnaf ve sanatkarlar vergi SGK yapılandırması beklediğini söylüyor. E, uzun vadeli ve minimum faizli yapılandırma istemiyoruz diyor. Esnaf devlete olan borcunu ödeyecek ama nasıl ödeyecek biz bunu da bilmiyoruz diyor. Çünkü esnafın durumu şu anda içler acısı.
6: Artık e, bu e, basit cümlelerle ifade edilmiş büyük hı hı. sorunları bir kenara bırakmamız lazım. Özellikle emekli yaş, yaşa takılanlar ve benzeri. Hı hı. Son araştırmalara göre biz de yaptık. E, onların durumu e, belki de ekonomiye katkı yapacak bir şekilde. Eğer onları belirli koşullarda emekliliğe sevk edip bütün haklarını verirsek yani emekli edersek ve belirli bir süre iş gücüne katılmamayı vaat ederlerse yerlerine gelecek biraz önce konuştuğumuz genç işsizler verimliliği iki katına çıkarabilecek yapıyı oluşturuyorlar. Ve arkasından e, hızlı bir şekilde sayı olarak da geliyorlar. Yani onları orada tutmak, hı hı. E, onları iş aramaya yönlendirmektir. Çünkü bir emeklilik maaşı olmayan, yaşı bekleyen bir kitle. 5 yıl, 10 yıl yaşı bekleyecekler. Ama şu bir gerçek ki onlar işe başlarken neyi elde etmişlerse, hangi hakka göre başlamışlarsa ona göre e, emekli edilmek zorundadırlar. Bildiğim kadarıyla bunu tabi sigorta ekonomistleri ve finansçıları daha iyi bilir. 2008'de çıkan kanunla bunların hı hı. hayatları değişti. 2008'den önce işe, iş gücüne başlayanlar emeklilik hakkını kazandı. Daha doğrusu belli bir süre önce başlayanlar. Ama ondan sonra zamanı yetmeyenler maalesef yaşa takıldı. Ben devlet olsam, ben karar verici olsam hemen herkesin karşılıksız para basarak da bütün haklarını veririm, emekli ederim. Çünkü Niye? Yaklaşık bir yıldan beri biz üç buçuk milyon kişiyi işinden ettik, istihdamdan kaybettik. Hatırlayın daha birkaç yıl önce enflasyonla toplu mücadelemiz yok muydu bizim? Evet. Bütün herkes topyekun camlarına mücadeledi. enflasyonla top yakın mücadele diye Türk bayraklarıyla asmadım. Dolara bozulurlar. Hala Dolar da durur, eskimiş bir şekilde. Hala durur. Bak gitsinler, baksınlar dükkanlara, eskimiş, sönmüş, solmuş bir şekilde Türk bayrağı orada duruyor ve arkasından. O odalar ve benzeri kavramda canlı yayında biz 2,5 milyon kişinin yeniden istihdam edilmesi için söz almadık mı? Ya da bir yılda yaratacağız demedik mi? Bırakın onu. O dönemde verilen sözler ya da planlamalar dahil 30 milyon kişi çalışıyordu. Hı hı. 29 küsür milyon kişi çalışıyordu. Fiili olarak Türkiye'de çalışan sayısıydı. Şu anda kaç biliyor musunuz? 25,5 milyon. Biz bırakın o 2,5 milyonu yerine koymayı 3,5 milyon kaybettik. Ve şunu da belirteyim. Herhalde karar vericiler buna kulak asarlar. iş gücü piyasasındaki ekonometrik araştırmalar, yani nedenselliğe dayalı ekonometrik araştırmalar şunu belirtiyor. Türkiye gibi bir ülkede, Türkiye gibi bir ülkede buraya dikkat edilmesini istiyorum. Bir kişiye iş yaratmanın maliyeti, yatırım maliyeti yaklaşık 15 bin ile 20 bin dolar arasında. Bizim kaybettiğimiz yaklaşık bir yıldan beri 3,5 milyon kişi var. İstihdam piyasasından çıktılar da. Bu 3,5 milyonu bu mevlayla çarparsak Türkiye'nin bir yıl önce kaybettiği, bir yıldan beri kaybettiği istihdamı sadece yerine koymak için 50 milyar dolara ihtiyacı var. Kaybetmenin maliyeti bu. Bırakın yerine koymayı, kaybetmenin maliyeti. Bunları düşünmediğimiz zaman aileleri ortadan kaybederiz. Toplumsal yapı e, dağılır gider. Enflasyonla beraber, e, gerçek enflasyonla beraber hayat pahalılığının izleri ortaya çıkar. Ee, Evi almış krediye girmiş insanlar e, evlerini kaybederler, ev, arabalarını kaybederler.
0: Çok önemli bir konuya parmak bastınız. Hem en fiyatlarındaki artışın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Araba, otomobil, ev, konut çok pahalı ve e, bunların geri ödemesi de var. Evet bazı faizlerle, düşük faizlerle insanlar teşvik edildi buna ama ödemeler daha başlamadı.
6: Düşük faiz bir hikaye. Halka söylüyorum burada. Düşük faiz bir hikaye. Tabii herkes gidip düşük faizle para alıp ihtiyaçlarını giderebilir. Hı-hı. Bu yönüyle iyi. Ama daha dün Merkez Bankası e, yayınladı e, konut endekslerini, konut fiyat endekslerini. Bir yılda %24'e yakın bir artış var. Bu söylenen. Ben çevrende biliyorum. Yaklaşık olarak bir buçuk yılda konutların fiyatı %100 arttı. %100. %100 arttı. Özellikle de hani... E, Koronadan kaçıp şöyle bir iki katlı ya da tek katlı evlere hı hı. gitmek isteyenlerin oluşturduğu bir yapı. Yüzde yüz. Yani yüzde elli ile yüzde yüz arasında artan bir şey var. Apartman dairesi ve tek katlı binalar ve benzeri. Hı hı. Özellikle de devletin devlet bankaları vasıtası uyguladığı ucuz kredi politikası, faiz politikasından sonra inanılmaz arttı. Hı hı. Merkez Bankası zaten yüzde 24 arttı diyor. Enflasyonumuz kaç? Onun yarısı. Demek ki enflasyonun iki katı bir fiyat arttı. Neden? Satılmayan bir ürünün fiyatı niye artar? Çünkü siz faizi ucuzlattınız, faizi indirdiniz ve düğmeye basarak. Aslında piyasa öyle demiyor. Burada şey anlaşılmasın, ben yüksek faiz politikasını beğeniyorum ve benzeri değil. Bir ülkede enflasyondan yüksek faiz olmadığı sürece mevduat çekemezsiniz. Mevduat çekemediğiniz sürece dış borçlanırsınız. Yani Dıştan anlattıklarınızın
0: borçlanırsınız. aslında ee, o kadar... Ee... Cımbızlanacak noktası var ki aslında şu anda önümüzdeki e, ekonomi politikalarının tam aksini biz sizden duyuyoruz ki yıllarınızı ömrünüzü ekonomiye vermiş birisiniz.
6: Ama zaten aksini değil de hı hı. O, bunu söyleseydik bu, bu seviyede olurduk zaten olduk evet. da yani. Aksini biz yıllardan beri söylüyoruz. Hı hı. Yani örneğin 2000'li yılların başından itibaren ucuz e, doların getirdiği yalancı zenginlikle biz... Borcumuzu, iki, toplam borcumuzu diyeyim dış borcumuzu 210-220 milyar dolardan 450'ye getirdik. Evet. Bu yalancı zenginliktir. Başkasının parasıyla yani bir bakıma.
0: Peki. Hocam bir de Merkez Bankası'ndan bir son dakika gelişmesi var. Merkez Bankası döviz zammı yaptı efendim. Detayını hemen siz söylerseniz. Başlık
6: güzel. Şöyle, hane halkı bankaya gidip parasını döviz olarak veya TL olarak mevduata koyduğunda... Bankalar Merkez Bankası'na bunun belli bir kısmını gönderirler hemen. Hı hı. Ona zam geldi. Yani yabancı, daha doğrusu döviz mevduatında. Ee, şu anda 5 dolar yatırdığınızda bankaya, banka onun 1 dolarından fazlasını Merkez Bankası'na yönlendiriyor.
0: Ki zaten vergi gelmişti. O ayrı,
6: o tamamen ayrı. Onun aile.
0: üstüne bir de bu oldu. O
6: döviz piyasasında hı hı. güya e, sağlığı oluşturmak, sağlıklı bir e, kur politikası oluşturmak için de o, onu detaylı tartışabiliriz.
0: Peki, sonra, sonra tartışırız hocam ama... Bir de özellikle sizin bir çiftçi evladı olarak ve öğrencilere tarıma toprağa ne kadar değer verdiğinizi bilen biri olarak önemli bir girişiminiz olmuştu okulda, üniversitenizde. Çok önemli bir bölüm açtınız ama ona dair söyleyeceğiniz galiba birkaç cümle var.
6: Var var çok da iştahlanıyorum orada. Üniversitemiz kapsamında çok da... maliyeti olmayan vakıf üniversitesi olmasına rağmen maliyeti olmayan herkesin burslu olarak girdiği tarım ticareti ve işletmecili bölümünü açtık. Uzun yıllarımızı aldı. YÖK'le de üretken bir şekilde, verimli bir şekilde konuştuk. Ben 20 tane vatan evladını bekliyorum oraya. Kendi ellerime yetiştireceğim onları. Tabi bölüm başkanlarımız, genetikteki, <gülüyor> gıdadaki arkadaşlarımızla beraber yöneteceğiz. Onlar tarım ticaretini tohumu e, tarladan alıp e, uluslararası ticarete yönlendirecekler yazılımla yazılımla beraber eğitim vereceğiz yazılım geliştirmeyle dil öğrenecekler iki tane tamamen İngilizce eğitim 5 yıllık hazırlık dahil bu bir reklam değil bu bir öneri e, yani çocuklarımın gelmesi için bir öneri hı hı. ve dediğim Harika. gibi inanılmaz bir şekilde onlara emek vereceğim e, tamamen tanıtımdan bağımsız olarak söylüyorum hı hı. E, çok değer veriyorum. Özellikle de Covid-19'dan sonra inanılmaz bir şekilde Kesinlikle. önem artan gıda ve tarım gibi konuda güzel bir adım olsa gerek.
0: Harika bir adım hocam. Eminim ki müthiş gençler yetiştireceksiniz olun, ve bizim dijitalleşmeye yönelik toprağımızı pazarlamaya ve iyi tarım uygulamalarına yönelik harika bir proje olduğunu düşünüyorum. Bize Biz de takipçisi olacağız. Size ulaşsınlar o zaman. Kendine i̇yi olur. Tabii tabii. Yani
6: sayfalarında... Toprağa
0: yabancılaşmıyoruz. Aynı, şey, aynı şekilde. Peki. Hocam çok teşekkürler. Yine sizi ağırlamak isteriz. Bilgilerinize ben ulaşmak isteriz. Ben teşekkür Sağ olun. Şimdi bir Iğdır'a gideceğiz sevgili izleyicilerimiz. Iğdır'da 40 yıldır kullanılmayan atıl arazi tarıma kazandırıldı. 500 dönümlük arazide başak veren buğday, başakların buğday hasadı yapıldı.
10: 40 yıldır atıl duran, ürün vermeyen 500 dönümlük arazi tarıma kazandırıldı. İlk buğday hasadı yapıldı bile. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 500 dönümlük arazi yıllardır bomboştu. Su yoktu çünkü. Tuzluca Belediyesi farklı sistemlerle su tedariğini sağladı, ardından buğday ekimi için destek verdi. 40 yıl radan sonra o tarladan başaklar yükseldi. İlk buğday yasadı, törenle yapıldı.
12: Hedefimiz gelecek yıllarda toplamda bu bölgede 4.000-5.000 dönümlük alanda bu üretimi gerçekleştirebilmek.
10: 5000 dönümlük bir alanın ilk etabıydı bu aslında. Iğdır bu projeyle üretecek. Hem Iğdırlılar hem Türkiye kazanacak.
0: Ve kıdem tazminatı tartışmaları hemen gazeteden ayrıntılarına bakalım. Milli gazete kıdem rafta başlığıyla duyurdu bu gelişmeyi. Kısa süre önce yeniden gündeme getirilen ancak hem işçi hem de işveren tarafından tepkiyle karşılanan kıdem tazminatı fonunun rafa kaldırıldığı öğrenildi. Ki bu durumda özellikle sendikaların aynı düşünce altında toplanması etkili oldu. Türk İş, DİSK. Ve diğer sendikaların kıdem tazminatıma dokunma kampanyasıyla birlikte kıdem tazminatının şimdilik rafa kalktığını söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya istinaden açıklamaları var.
7: Bu kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi yani getirmeden bu şekliyle bu adım atmak adil değil doğru değil.
15: Erdoğan'ın bu sözleriyle kıdem tazminatı tartışmasına bir virgül kondu. Kazanılmış hakkının geri alınacağı endişesiyle aylardır diken üstünde olan işçiler rahat bir nefes aldı. Ama şimdilik Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında fona dönüştürülmesine yönelik düzenlemenin yeni döneme bırakıldığını açıkladı.
7: Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem tazminatı yoksa ne sendikaya gerek var ne sendikacılığa gerek var.
15: Cumhurbaşkanı kıdem tazminatında değişiklik yapılması konusunda kararlı. Hükümet önce işçi ve işveren sendikalarıyla masaya oturdu. Ancak o masadan bir anlaşma çıkmayınca Erdoğan sendikaların kendi aralarında değerlendirme yaparak öneri sunmalarını istedi.
7: Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Evet.
15: İşçi sendikaları kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine itiraz ederek benzer tavır gösterdi. Disk kırmızı çizgi olarak nitelendirdiği kıdem tazminatını tartışma konusu yapmayız diyerek değişikliğe kapıyı hiç aralamadı. Türk ile birlikte ortak kararlar alındı. İşçi tazminatına sahip çıkmak için sokağa çıktı. Hak İş ise ancak işçinin lehine bir değişiklik durumunda tartışmaya varız dedi. Bazı sendikalar genel görev kartını da çekti. Yani işçi ve işveren sendikaları arasından beklenen anlaşma çıkmadı.
9: Türkiye'de işçi sınıfı olarak bizler kıdem tazminatı hakkımıza
15: sonuna kadar bütün gücümüzle sahip çıkmaya kararlayız. Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı bu hafta torba kanun önerisiyle meclise sunacağı içinde kıdem tazminatı değişikliğinin de olduğu istihdam kalkanı paketi son AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bir görüş birliği sağlanamadığı için tarafların görüşü alınarak bir kez daha uzlaşma aranmasını istedi. Böylece kıdem tazminatı değişikliği son dakikada torba kanun önerisinden çıkarıldı ve şimdilik askıya alındı.
7: Kendileriyle yine görüşmelerimiz falan. Gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek.
15: Meclisin bu ay tatile girmesi bekleniyor. Kıdem tazminatı değişikliği meclis açıldıktan sonra yeniden gündeme gelebilir. Ama şimdiden disk son sözünü söyledi. Hükümete
9: çağrımız, ülkeyi yönetenlere çağrımız kıdem tazminatı fonu tartışmalarını tümüyle gündemden çıkarmaktır. Ve kıdem tazminatı fonu defterini bir daha açmamak üzere kapatmaktır.
0: Güne son zamanlarda ile başlamıştık. Mehmet Bey diyor ki son zamanlarda gerçekten istihdam edilemeyecek insanlara sosyal yardım yapılması gerekirken iş gücü olan insanlara da sosyal yardım yapılması insanları biraz da rahata alıştırdı. İş ilanları oluşturmak yerine Hazır yiyen bir kitle oluştu diye düşünüyorum diye düşüncesinin fikrini dile getirenlerden biri. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan paylaşıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Şimdi İstanbul'la alakalı bir habere gidiyoruz. İstanbul'da suya %12.6 zam yapıldı. Teklif edilen %35 zam mı eleştiren? AK Parti'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi zammın tüketiciye yansıtılmayacağını, faturadan bakım bedeli kaleminin çıkarıldığını açıklayarak karşılık verdi.
11: Reddettiğimiz %35'lik zammın yerine ortalama enflasyon değeri olan 12.6'lık zam teklifini
5: teklif ettik. Şu an İstanbul'daki su faturası oranı... 2011
12: yılıyla
1: eşdeğer.
13: İSKİ'nin yeni su tarifesine göre %35'lik zam yapılacak diyen AK Parti ve MHP, CHP'yi eleştirdi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden %12,6'lık zam oy birliğiyle kabul edildi. 20 Temmuz 2020 itibariyle zamlı su tarifesi geçerli olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise zam iddialarına faturalardan bakım bedelinin çıkardıklarını açıklayarak yanıt verdi. Bir kalemin eksilmesiyle metreküp birim fiyatına gelen bu zammın 10 metreküp ve altında kullanan tüketicilere yansımayacağını, 10 metreküp üzerindeki tüketimlerde ise zammın %3 ila 4 olduğunu açıkladı.
1: Geçen bir hanımefendi 20 lira ödediğim su parası 80 lira geliyor. Maydanoz ekiyorum, nane ekiyorum, marul ekiyorum, onunla çocuklarımın okul arşıklarını çıkarıyorum dedi.
13: AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getiren sadece su değildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların meclis çoğunluğu kararıyla AK Partili ilçe belediyelere tahsisi yine gündemdeydi. Bu kez engeller için dönüştürülen spor merkezinin AK Partili Ümraniye Belediyesi'ne verilmesi talebine CHP yüksek tondan ses yükseltti.
5: Biz burayı şehirden tahsis olarak istemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi varsa takoz var. Hiç
10: lafa beline gerek yok. Bunu bugün neden istediğini açıklasın Yavuz Selim Bey. Yeşil Vadi Spor Tesisleri, konut sahiplerinin kullandığı, halkın hiç bilmediği, tabelasının bile doğru düzgün asılmadığı bir tesisse, elinden alıp halka açmak istediği için mi Belediyesi şimdi bunu tekrar sahiplenmek istiyor?
12: Lütfen herkes yerine oturun, otursun. oturun,
10: Oturu.
11: Araştırma komisyonu kuralım.
13: Belediyeye ait taşınmazların, arazilerin kimlere verildiği tartışması ise CHP'li meclis üyesi Fahrettin Kaya'nın önerisiyle ical evlendi. Tümak AK Partililer sandalyelerinden kalktı, meclis üyeleri birbirine girdi.
11: Hangi cemaata, hangi vakıfa, hangi kuruluşa İstanbul'un arsalarını parsel parsel vermişler? Cumhuriyet Halk Partisi ne kullanmış? AKP neyi kullanmış? Peki. Tek tek araştıralım. Yüreği yetiyorsa... Yüreği yatıyorsa.
0: Efendim şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında buradayız. Hem yaşama dair haberlerle hem ekonomiye hem güncel haberlerle devam edeceğiz. Kahveler ve çaylar lütfen tazelensin. Saatler tam 10.30'u gösteriyor. Bugün günlerden cumartesi ve tarih 18 Temmuz 2020. Harika bir hafta sonu olmasını temenni ediyoruz. Güzel bir hava var bizim buralarda. Hemen manzaramızı sizlerle buluşturalım. Gözünüz gönlünüz açılsın. İşte bizim cumartesi havamız, Kanalımızın manzarası Kazlıçeşme sahilden sizleri karşılıyoruz efendim. Güzel bir gün olsun. Ülke gündemimiz bize güzellikler getirsin dileyerek yurt genelindeki hava durumuna göz atacağız. Ne yazık ki Rize'deki sel felaketinin ardından bir kez daha altyapı problemiyle ve altyapı yetersizliği gerçeğiyle yüzleştik. E bir daha tekrarlanmasını tabii ki temenni ediyoruz ama önlemleri almadığımız sürece ve çarpık yapılaşmaya yetersiz altyapıyla devam ettiğimiz sürece bu gibi felaketlerden kaçamayacağız gibi görünüyor. Her şeye rağmen... Ee, Selin yanı sıra acaba yağışlar bu haftada devam edecek mi buna göz atacağız ve yurt genelindeki tabloyu da şöyle bir gözden geçireceğiz.
10: Rize'de Selin ardından balçıkla dolan evler kaldı. Çay şimdi kabusun izlerini silmek için temizlik var. 13 Temmuz'da Rize'yi işte bu hale getirmişti sel. Şimdi vatandaş çamurla dolan ev ve binaları temizlemeye çalışıyor. Yaşanan afet sonucunda Çayeli Merkez Fatih Sultan Mehmet Çarşıbaşı camiyi de balçıkla dolmuştu. Ekipler caminin içerisindeki su ve balçığı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz'de bu hafta da yağış var. Ama asıl uyarı bu kez yurdun iç ve doğu kesimleri için. Sıcaklıklar artıyor. Mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Diyarbakır ve Siirt 40 dereceyi, Şanlıurfa 41 dereceyi görecek. Meteorolojiden gelen son verilere göre hafta sonu yurdun büyük çoğunluğunda güneşli ve sıcak geçecek ama Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey doğusu, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkinin yerel olmak üzere sağnak ve gök gürültülü sağnak yağışlı olması bekleniyor. Yurdun kuzeyi yağışlı, geri kalanı epey sıcak bir haftaya giriyor. Bugün Akdeniz kıyılarında ve güneydoğu kesimlerde esecek rüzgar sıcağın etkisini biraz yavaşlatacak. Ama hafta başından itibaren neredeyse bütün yurdu etkisi altına alacak bir sıcak hava dalgası geliyor.
0: Korkusuz gazetesinden bir detay hemen geliyor. Dere yatağına otogar başlığını görüyoruz. Onca kötü örneğe rağmen bir türlü akıllanmıyoruz diyor gazete. Artvin ve Rizen’in acısı hala yüreğimizdeyken Trabzon Belediyesi'nin kararı pest edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ortahisar ilçesinde 30144 metrekarelik arsa üzerine yeni bir otogar yapılacağı açıklandı. ve 70 milyon lira harcanacak otogar için inşaatın batısındaki değirmen derenin ıslah edileceği öğrenildi. Ve hazırlanan bu projeye belediyenin CHP'li meclis üyesi Oktay Söğüt tepki gösterdi. Artvin ve Rize'de yaşanan bu felaketin ardından işte böyle altyapısı uygun olmayan yerlere biz yapılar inşa etmeye devam ettiğimiz sürece sel felaketleriyle yüzleşmeye devam edeceğiz. Depremle yüzleşmeye devam edeceğiz. Önce içten güçlendirmemiz gerekiyor ülkemizi ve altyapısını. Ama ne yazık ki bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ve gelelim koronavirüs tablosuna. Aylardır görüş değiştiremediğimiz ve üzerinde durmaktan vazgeçemediğimiz en, en mühim gündem maddemiz koronavirüs çerçevesinde. Bakıyoruz 17 Temmuz'da yani dün paylaşılan verilere 17 Temmuz 2020 yani Cuma günü paylaşılan son verilerde vaka sayısı 926 idi. Ve vefat eden vatandaşımızın sayısı da 18'di idi. İyileşen sayısı ise 1014'tü. Son birkaç gündür özellikle 900'lü rakamlara görmeye başlamamız bizi biraz umutlandırıyor ama aynı zamanda... Bu umudu sürdürmemiz gerekiyor çünkü geçtiğimiz bir aylık süreç içerisinde yine 900 rakamlara düşmeyi başarmıştık ancak yükseliş devam etmişti özellikle önümüzde kurban bayramı var ve bizim çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Malum kurban bayramında bol bol ziyaretler gerçekleştiririz sevdiklerimizle yakın temasta oluruz ama bu yıl özellikle El öpme eylemini gerçekleştirmemek hepimizin sağlığı açısından daha değerli diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl koronavirüste biliyorsunuz ki Ramazan bayramında bir sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleştirilmişti ama... Kurban Bayramı'nda böyle bir kısıtlamanın olmayacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani vazife bizim üzerimize düşüyor aslında. Tabii ki bu Karar Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda belki güncellenebilir. Ama şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına istinaden Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını söyleyebiliriz.
7: Kurban Bayramı'nın tabi özellikleri, hususiyeti çok çok farklı. Kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.
14: Merak edilen o sorunun cevabını Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Kurban bayramında kısıtlama düşünülmüyor. Bilim kuruluysa rakamların hala bin sınırın yakın olmasından dolayı tedirgin. Çünkü tüm uzmanların uyardığı mevsim sonbahara yaklaşıyor. Erdoğan da son karar için yine bilim kurulunu işaret etti.
7: Kurban bayramı için yani böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini tabi bilim kurulu yapacağı gibi biz de bilim kurulu ile bunu tabi paylaşabiliriz.
14: Korona virüse yakalananların sayısı bin sınırının altında kalmaya devam etti. 16 Temmuz'da virüse temas edenlerin sayısı 933 kişiydi. 17 Temmuz'da 926 kişiye düştü. Virüs yüzünden 17 Temmuz'da 18 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı yapılan test sayısının yüksek olmasıyla vaka sayısının azalması arasında olumlu bir ilişki bulunmadığını anlattı. Test sayısı ihtiyacı göre değişmektedir, sonucu belirleyen tedbirdir dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Yamaner de test sayısıyla sonuçlar arasında bir ilişki bulunmadığının altına çizdi.
4: Yapılan test sayısıyla fazla vaka yakalamak paralel olmuyor her zaman.
14: Öte yandan Hatay'da bir mahalle karantina altına alındı. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde bulunan Cintepe Mahallesi'ne Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla 14 gün boyunca giriş çıkış yapılamayacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede dezenfekte çalışmalarını başlattı. Sınırdaki vaka sayısının her an yükselmesinden endişe ediyor bilim kurulu. Çünkü bayram yaklaşıyor.
0: Mevsim yaz, hava güzel ve sıcak. Kalabalık dışarıda. Açık havadaki aktiviteler tercih ediliyor. Buna rağmen vaka sayıları binin altına zar zor inebildi ve hala sınırda. Sonbaharda ise havalar soğuyunca kalabalıklar kapalı ortamlarda bir araya gelecek. Uzmanları da bu endişelendiriyor. Çünkü vaka sayıları hala arzu edilen
15: seviyeye inmiş değil.
4: Kalabalık oluşturma konusunda sıkıntılarımız var. Kalabalık oluşturabilecek ritüellerimiz var, törelerimiz var. Asker uğurlama gibi işte düğünler, nişanlar gibi. Buralarda tabii daha çok dikkat etmemiz gerekiyor.
14: Yaklaşan sonbahar için makar rakamlarının bir an önce düşmesi gerekiyor. Ama yaz boyu süren düğün, nişan ve asker uğurlama törenleri riski yükseltiyor.
0: Koronavirüste dünya genelinde de tabii ki önlemler devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin tıbbi destek yardımları da söz konusuydu. Pek çok ülkeye aslında maske gibi, dezenfektan gibi ürünler ithal edildi, ihraç edildi. Ve Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler de Venezuela'ya ulaştı. İngiltere, Başb- İngiltere Başbakanı Boris Johnson normalleşme sürecine dair ...bilgiler verdi ve dünya genelinde nasıl gelişmeler yaşandığını da böylelikle öğrenmiş olacağız. Türkiye'nin gönderdiği
14: tıbbi malzemeler Venezuela'ya ulaştı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson normalleşme sürecine dair bilgi verdi. Artık evde kalın çağrısı yapmayacağız dedi. <gülüyor> Avustralya'da 20 dakikadan kısa sürede sonuç veren test geliştirildi. <gülüyor> Dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Virüse temas edenlerin sayısı 14 milyon 200 bine tırmandı. Can kaybı 600 bine dayandı. 8,5 milyonu yakın kişi Covid-19 savaşı kazanarak sağlığına kavuştu. Türkiye tıbbi malzeme eksikliğiyle boğuşan ülkelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Venezuela'ya gönderilen tıbbi malzeme yardımlarının ülkeye ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemeleri dev nakliye uçağıyla Etimeskut Askeri Havalimanı'ndan Karakasa indi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür mesajı iletti. Salgının başından bu yana önlem almayan ve virüsten ağır darbe alan İngiltere yaralarını sarmaya başladı kısıtlamalar kaldırıldı. Başbakan Boris Johnson normalleşme sürecine dair bilgi verdi. Johnson 1 Ağustos'tan itibaren kimseye evde kalın çağrısı yapılmayacağını, kimsenin evden çalışmasına da gerek olmayacağını açıkladı. Avustralya'da koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde denenmeye başlamışken bir de yeni bir test geliştirildi. Kan örneği alınarak yapılan testin 20 dakikadan kısa sürede ve yüksek oranda doğru sonuç verdiği belirtildi. Meksika'nın Tuxtepec kentinin belediye başkanı koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 38 binin yakın kişinin virüse temas ettiği ülkede hükümet
0: gerekli önlemleri almamakla eleştiriliyor. Şimdi dünyanın birçok noktasına giderek yaşanan gelişmeleri aktaracağız sizlere. Trump Amerika Birleşik Devletleri genelinde maske takma zorunluluğunu onaylamıyorum dedi. İngiltere'de ise polis şiddeti gündeme oturdu. İsrail'de hükümet karşıtı gösteriler tüm hızıyla devam ediyor.
14: Amerika Birleşik Devletleri'nde maske takma konusu tartışmaları beraberinde getirdi. Başkan Trump ülke genelinde maske takma zorunluluğunu onaylamayacağını açıkladı. Maskenin başka sağlık sorunlarını tetikleyeceğini ifade eden Trump bu karar bireylere bırakılmalı dedi.
5: <gülüyor>
14: Irkçılık karşıtı gösteriler sonrası İngiltere'den gelen görüntüler tepkilere neden oldu. Londra'da polisler siyahi bir kişiyi yere yatırarak gözaltına almak istedi. İki polis çevredekilerin tepkisi sonrası uyguladıkları sert müdahaleden vazgeçti. <gülüyor> İsrail'de hükümet karşılığı gösteriler devam ediyor. Kudüs'te başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişi pankartlar açarak başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı. Göstericiler hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun görevini bırakmasını istiyor. Hadi. Dünya sel felaketleriyle sarsılmaya devam ediyor. Hindistan ve İtalya'nın ardından Rusya'nın Rostov şehri sular altında kaldı. Binlerce insanın etkilendiği seldiği birçok ev hasar görürken araçlar da sürüklendi. Çin de sel kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin güneyinin teslim olduğu şiddetli yağışlardan milyonlarca insan etkilendi. Sel felaketi 2 milyon insanı evsiz bıraktı.
12: Official,
14: o gerçek hayatın süper kahramanı. 4 yaşındaki kız kardeşini köpek saldırısından canı pahasına koruyan 6 yaşındaki Bridger Walker, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Yüzünden yaralanan kahraman çocuğa Hollywood'dan da destek yağdı. Ünlü fantastik film Captain America'nın yıldızı Chris Evans, Bridger için video paylaştı.
0: Korkusuz kız... G- Korkusuz gazetesinden bir detayla karşı karşıyayız. Memleketi bitirdiniz diyen köylünün tarlasını ezdiler diyor gazete. Sen misin hakkını aramak isteyen Konya Ilgın'da kömür madenine karşı direnen köylülerin tarlasına jandarma eşliğinde iş makineleri girdi ve talan etti. Köylüyle asker karşı karşıya kaldı ve köylüler arazilerine yürümek isterken köye sevk edilen jandarmalar kalkanlarını kullanarak Onlara engele oldular. Ne yazıktır ki Konya Ilgın'a bağlı Çavuşçu Göl köyündeki araziler açılacak kömür madeni için istimlak edilince köylüler ayağa kalktı. Ve ikna için doğduğu köye gelen AKP Konya vekili Ahmet Özdemir'e köylüler memleketi bitirdiniz diye isyan ettiler. Toma yolu kapadı. Ve köylülerden biri de benim vergimle maaş alan adamları benim karşıma dikiyorlar yazıklar olsun. Ben bu memlekette alnımın teriyle kaç tane çocuk okuttum diyerek haykırdı. Başka bir ise ben bugün devletime küstüm dedi. Ne kadar acıdır ki toprağına ve tarlasına sahip çıkmaya çalışan köylülerimiz işte böyle engellerle karşılaştı. Peki o anlarda nasıl görüntüler kaydedildi?
8: Niye bu kadar? Biz kralış oğlum bu Yok kadar,
15: kadar <gülüyor> Tapu sahibi oldukları tarlalarını kurtarabilmek için haftalardır eylemdeydiler. Kendilerine ait ürün yetiştirdikleri verimli topraklar talan edilmesin diye bir gün sokakta, bir gün tarla başında dert yandılar. Yetkililere seslerini duyurabilmek için karayolunu kapattıkları da oldu. Ancak tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Yetiştirdikleri mahsilleri bile toplayamadan dün sabah arazilerine iş makineleri girdi. İki
7: Arkadaşlar
3: Son durum bu. Ben 10 tane toru mesleğim çapayla parçayla.
8: Ne gidiniz de oturacağız? Nasıl oldu? Ben 60
10: yaşındayım. yaşındayım, yaşındayım. Vatkan'a bağışladık. Devlet'e bağışladık. Oturumu, katırımı çapada kazandığı malların hepsini. Korunlarımı aldım köyden
1: çıkıyorum. 38 yaşındayım. Burada doğdum burada büyüdüm. Ben bugün küstüm arkadaşlar size. Allah'a emanet olun. Yerinizde sağ olun.
15: Konya Ilgın'a bağlı Çavuşlu Göl Mahallesi'nin tepkisi tarım yaptıkları verimli arazilerinin yerini kömür ocağının alacak olmasına. Bölge birinci sınıf arkeolojik sit alanı ve birinci sınıf tarım arazileriyle çevrili. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu yeni bir kömür ocağı açmak için köylülerden arazilerini almak istedi. Ancak köylü satmayınca acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. Onlar da ekip biçtikleri alın terleriyle ekmek paralarını kazandıkları tapulu arazilerinin ellerinden gitmemesi için eylem başlattı. Sayın Murat Bey izleyin bir bakın
1: burada neler oluyor. İmza attığında dağın sitanlarım bugün kazıldı. Gelin bakın sayın varim. Burada bir
3: tane kök çırpınıyor. Gelin bir bakın buraya. Bu adam niçin varsınız o zaman? Bizim yanımız olmayacaksınız.
15: Eylemi sonlandırmak için mahalleye giden Ilgın Kaymakamı kendisini eleştiren köylüyü azarlamış görevden alınmıştı. Çiftçilikle geçimini sağlayan mahalle direnmeye devam etti. Bu defa iş makineleriyle birlikte onlarca polis aracı ve tomada geldi. Onlar da girişi kapatan jandarma ve polise İstiklal Marşı'yla karşılık verdi.
1: 150 tane köyde var 150 tane.
7: Bağran alıyorlar. Bağran almaya başladılar.
11: Aklımın teriyle
7: 5 tane çocuk altında ben çobarım çoban. Şimdi bunlar evet. köyün zaten yolunu kesmişler ama sizin tarihlerimize evet. gitmeniz
15: lazım değil mi? Evet. Hadi, bu taraftaki tarlına evet. gidemiyoruz. İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş konuyu meclise taşıdı. Derdiniz ne
6: Allah aşkına? Yani ne işi var orada tomaların? Bir avuç kömüre bin tane adam değiştirilir mi Allah aşkına? Neden bu feryadı duymuyorsunuz?
15: Köylülerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.
11: 15 Temmuz'da ben tarlada saman dolduruyordum.
1: Arkadaşım telefon etti, telefon duydum. Traktörü tarlada unutmuştum. Koçana kılgana gittim. Bu millet bir gün seni yalnız bırakmadı. Ömrümde bir kere seni istiyor bu Cumhurbaşkanım.
0: İşte durum böyleydi. Aslında devletin sahip çıkması gerekirken bu topraklara... Köylü sahip çıkmaya çalışırken bu bile engelleniyor hakikaten çok üzücü. Oradaki insanların feryadı ve insanların toprağa sahip çıkma, ekmek parasına sahip çıkma mücadelesi gerçekten çok üzücü. Dilerim ki yetkililer buna kulak verir çünkü başkası adına utanmak diye bir tabir vardır ve haberi izlerken aslında başkası adına utanıyoruz biz. Şimdi efendim gün boyu gazetesinden bir haber geliyor. Malum önümüzdeki hafta artık kurban bayramı geliyor ve kurban bayramında kurbanlıklar göreceye çıkarlar. Ama bu yıl koronavirüs dolayısıyla kurbanlık koyunlarda iki hafta sonra özür diliyorum bayram kurbanlık hayvanlarda farklı şekilde göreceye çıkacak. İşte o yöntemlerden biri. Kurban pazarında yaşanıyor. İnternette fotoğrafı var kurbanlıkların ve online alışveriş gibi oradan seçebiliyor bazı vatandaşlar. Kurban pazarlarının kalabalık ortamına girmek istemeyenler için küçük ve büyükbaş binlerce kurbanlık internet ortamında alıcıların beğenisine sunuluyor. Tabii ki bunun yanı sıra başka yöntemler de geliştirdi aslında kurban pazarında. Kurbanlıklarını göreceği çıkaranlar şimdi izleyeceksiniz haberde bir çubuk yardımıyla hani o tokalaşma pazarlık süreci vardır ya kurban bayramında görmeye alışık olduğumuz onu vazgeçmek yerine Çubuk yardımıyla yapmayı tercih ettiler artık bir tarafında bir eldiven diğer tarafında bir eldiven ortada bir çubuk o çubuk yardımıyla artık pazarlıklar yapılacak ve bakın başka nasıl önlemler alındı.
8: Bu bayram öncesi kurban pazarının en dikkat çekeni bu çubuk. Nedenli işe yarar bilinmez ama pazarlıklar bu sene bu çubukla yapılacak. Pazarlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. İlk satışlar da başladı. Ne kadar aldın? 19'a. Dedi, 19'a. bıraktı.
1: 19 aldık. Hayırlı Teşekkür ederim. Piyasa araştırmaya geldik. Daha var bayramada malum. Şimdilik araştırıyoruz. Bir piyasadan haberimiz olsun.
8: O kalabalık tüm aile bireylerinin geldiği yakın temaslı görüntülerden eser yok şimdilerde. Maske, fiziksel mesafe, hijyen kuralları ise her alanda olduğu gibi burada da devrede.
1: Her iki çadır mesafesi arası 5-50 noktadır. Normal bakanlığın belirlediği ikiydi ama biz çadırlar arasını 5-50 olarak belirledik.
8: Girişlerde ateş ölçülecek, maske kontrolü yapılacak. Bu yıl çadırlar arasındaki mesafe en az 2 metre olarak belirlendi. Kurban kesim noktalarındaysa kalabalığın önüne geçmek için randevulu sistem uygulanacak. Belirli sayıda kişi kesim noktalarına gelecek.
1: Mezbanede randevulu sistemde, tarımın bize vermiş olduğu sistemde uygulayacağız. Her vatandaşımız yarım saat mesafeyle çağıracağız. Korun- virüs özellikle sığırlara bulaşan bir hastalık değil. Sığırlardan insana geçtiği de herhangi bir şekilde tespit edilmiş değil. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olabilirler. Aynı yüzeylere, aynı hayvanlara temas etmek tabii ki bulaş riskini arttıran şeyler. Yanlarında el dezenfektanlarını bulundurmalarında fayda var.
8: Kurban pazarlarında bir gelenekti tokalaşmak. Dakikalarca el sıkılır, sıkı pazarlıklar yapılırdı ancak bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında odaya yasaklandı. Alıcı ve satıcı bu sopalarla pazarlık yapacaklar artık. Sosyal mesafeyi koruyarak bu sopanın da her iki ucunda birer eldiven olacak. Her pazarlık sonrası eldivenler değişecek.
1: Pazarlık bitti. Hayırlısıla tak bunu hemen çekiyor, yenisini koyuyor. Böyle yani bir
8: sürekli tekrarlayabilecek misiniz?
1: Tabii. 10-12 arkadaş bu hizmeti yapmak için görevlendirildi. Bu sene, o, bu sene pazarlık... değnek sistemimizi geçiriliyor.
8: <gülüyor> de mesela siz pazarlık yapacaksınız ama sizden sonra, beyefendiden sonra başka biri daha gelecek.
7: Yıkıyorum değne, devamlı siliyorum, yıkıyorum. Ama
8: hijyenik ve bulaş riski
7: arttırıyor mu? Yok.
1: Yani.
8: Fiyatlar ise geçen seneye göre arttı.
1: Fiyatlarımız 7 bin liradan 20 bin liraya kadar
10: değişiyor. Geçen seneyle hayvan, hayvana göre 1 bin lirayla 2 bin lira 3 bin lirası değişiyor fiyatlarda.
8: Emekliye
7: zor oluyor. Almaya çok zorlanıyoruz. 2 bin 500 liradan al da sen hadi bakalım.
8: Emekli ikramiyenizi aldınız
7: mı? 2 aldık ama kullandık. 2,5-3 milyar. Adam başı hisse.
8: Alabilecek misiniz? Vallahi bilmiyorum dolaşıyoruz da.
5: <gülüyor> Evde hesap çarşı uyumuyor.
8: Her şey yani başını aldı gitti. Bu seneki yani daha farklı yerler, arabalar. Her şey bağlı yani. Daha iki misline çıkmış diyebilirim yani.
0: Belki de en iyisi bu yıl pazarlık yapmayı tamamen bırakmak ve sadece sözle anlaşmayı denemek hepimizin sağlığı için. Ama özellikle kurban bayramında ev ziyaretlerinde birbirimizi sevdiklerimizi ziyaretlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Tabii ki kolonya var. Ama yakın temasta bulunmamamız gerekiyor. Bizler öpüşmeyi, sarılmayı, el öpmeyi çok seven bir milletiz. Lütfen dikkat edelim. Bir bayram daha dikkat edersek önümüzdeki bayram kavuşabiliriz sevdiklerimize. Şimdi Karar Gazetesi'nden bir detay gelecek. Ve ne yazık ki acı bir detay. Çok üzücü bir çocuğumuzla alakalı. Rabia dosyası rafa kalktı. Meclisin kaza değil raporundan sonra savcılık takipsizlik kararı verdi. Türkiye'nin vicdanında... Yara açacak bir karar daha. Rabia Nazvatan'ın yani 11 yaşındaki Rabia'nın ölümüne ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda yüksekten düşme denildi. Ancak komisyondaki muhalefet üyeleri ne savcının olay yerine gittiğini ne de kamera kayıtlarının alındığını belirterek rapora şerh koydu. Giresun Başsavcılığında kasten ve taksirle ölüm yönünde bir delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu şüpheler giderilmeden soruşturma kapatılamaz açıklamasında bulundu. İki yıl önce Nisan ayında evinin önünde aslında yaralı halde bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Henüz 11 yaşındaydı Rabia. Ölümü şüpheli bulunmuştu ve baba Şaban Vatan kızının trafik kazasında öldüğünü bulunduğu yere de sonradan getirildiği iddiasındaydı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı Rabia Naz davasına takipsizlik kararı verdi. Küçük çocuğun çatıdan düşerek öldüğü kanaatine varıldığını ifade etti. Fakat baba Şaban Vatan karara çok tepkili.
1: Adalet Bakanı Abdülhamit Gülbey bu nasıl bir hal? Bize güvenin, savcıma güveniyorum demiştiniz. Savcınız bütün delillere rağmen, her şeye rağmen, her şeyi içe sayarak bu dosyayı nasıl kapatır?
2: Takipsizlik kararı meclisin araştırma grubunun hazırladığı raporu meclis başkanlığına sunmasından 9 gün sonra geldi. Rabia Naz davası Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatıldı. Rabia Naz'ın çatıdan düşerek hayatını kaybettiği kanaatine varıldı.
9: Raporu grubumuz adına muhalefet şerhimizi verdik. Raporun hemen tesliminden sonra apar topar takipsizlik kararı verilmesini hem hayatın hem de hukukun olan akışına aykırı buluyorum.
2: 11 yaşındaki Rabia Nazbatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı halde bulundu. Hastanede hayatını kaybetti. Olay savcılık kayıtlarına yüksekten düşme ya da çatıdan atlama olarak geçti. Acılı baba Şabanbatan, kızının trafik kazasında öldüğünü, bulunduğu yere de yaralıyken getirildiğini öne sürdü. Yani
1: çocuğuma araba çarpmış,
2: araca koymuşlar,
1: oraya getirmişler. Nasıl bir korku yaşamışlar soğan.
9: Olay yerine gelen ilk polislerin ifadelerinde bir değişiklik var. Birinci ifadesinde mesela önce gelmiş trafik kazası demiş. Sonra akşam dönmüş gece 11'de intihar demiş.
10: Türkiye adalet arıyor.
9: Rabia Naz'ın anası, babası adalet arıyor. Rabia
2: Naz davası çok konuşuldu, çok tartışıldı. 26 Nisan 2019'da dosyaya gizlilik kararı verildi. Şüpheli ölümü araştırmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 12 kişilik komisyon 8 Kasım günü eynesiyle gitti. Gizlilik kararı da kalktı. Şu vazgeç, benim kendimi az böyle yap. Meclis Araştırma Komisyonu raporunu 10 gün önce tamamladı. Rapora CHP muhalefet şahı düştü. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı ise... Rapordan sonra davaya takipsizlik kararı verdi. Yapılan açıklamada Rabia düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Rabia evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmıştır denildi.
1: Evlat acısını Allah kimselere
2: yaşatmasın. Ben kızımın
1: arkasını bırakmayacağım.
2: Açıklamada soruşturma kapsamında bütün iddia ve delillerinde araştırıldığı ifade edildi. Rabia çarptığı iddia edilen minivan türü aracın olay günü Giresun'da değil... Trabzon'da olduğu tespit edildi. Küçük kızın yaralı haldeyken metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği iddiası da yer aldı açıklamada. Metruk binada bulunan kumaş parçaları ve eşyalardan alınan örneklerde Rabia ait bir DNA bulgusuna rastlanmadı. Baba Şaban Vatan takipsizlik kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. Böyle bir şey
7: kabul edilemez. Metruk evdeki DNA'ya dair çözümlemeyen savcı hanım, nasıl olur da?
9: Aynı çıkınca dosyayı kapatıp gidiyor. Bu nasıl bir adalettir?
10: Takipsizlik kararı
9: ile bu dosyanın değil, bu kararı alanların, bu kararı aldıranların vicdanlarının kapanmış olduğunu bugün bir kez daha gördük.
2: Karara karşı komisyon üyesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Ayran Kılıç da mecliste ses yükseltti.
9: Ama kamuoyu, vicdanı ve bizler Rabia Naz vatana ne oldu diye sormaya ve bir, bir tek çocuğumuzun bile burnunun dahi kanamaması için mücadele, mücadele etmeye devam edeceğiz. Biraz modumuzu yükseltecek bir
0: haber Karar Gazetesi'nin manşetinden gururumuz Güneş Hoca. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Dr. Güneş Esen Dağlı kanser tedavisi gören insanların kanında hastalıkla savaşabilecek ancak uykuda olan yeni bir hücre grubu keşfetti. Kanser tedavisinde çığır açacak buluşu, uluslararası saygın tıp dergileri de kapaklarına taşıdı. Bilim dünyasında heyecan yaratan ve bu alanda önemli bir ilerlemeyi işaret eden başarılı başarı Türkiye'nin ortak gururu. Türk mucizesi tedavide önemli bir aşamaya gelindi ve... Akciğer, kolon kanserlerinde de bu yöntemin doğrulandığı vurgulandı. Ee, ekibiyle birlikte bu çalışmayı yürüttü Profesör Doktor Güneş Esendağlı ve kanser tedavisinde önemli bir kapı aralayacağı aralayacak bir çalışma olarak değerlendirildi. TÜBİTAK tarafından da oldukça destekleniyor bu araştırma. Peki haberin detaylarında neler var daha iyi anlayabilmemiz için buyurunuz
10: Güneş Hocayla sizleri buluşturalım. Türk bilim insanları kanserle savaşacak yeni bir hücre grubu keşfetti. Profesör Doktor Güneş Esendağlı ve ekibi uyuyan hücrelerin şifresini çözdü. Biz bu kanser hücrelerinden
1: bazı alt tiplerin kansere karşı savaşmaya devam edebileceğine dair çok güçlü bir alt tip olduğunu bulduk. Bu noktada aslında çalışmalarımız diğer literatürden ayrışması, açısından önemsi arz ediyor.
10: Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Güneş Esen Dağlı ve ekibi 4 yıllık bir araştırmanın sonucunda kanser tedavisinde çığır açacak bir keşfe imza attı. Bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde yapılan çalışmada kanser hastalarının kanında kansere karşı savaşma kabiliyetini yitirmemiş yeni hücre belirlendi.
1: Bahsettiğimiz hücre kanser hastalarının kan dolaşımında olan bir hücre.
10: Kanserin özellikle ilerleyen evrelerinde bağışıklık sisteminin savaşma yeteneği zayıflıyor. Hatta bazı hücreler karakter değiştirip kanserin gelişmesine de Oluyor. İşte Esen Dağlı ve ekibinin çalışması o noktada hala savaşma kabiliyeti olan hücreleri tespit etti. Bu kanserle savaşta adeta yeni bir mevzi kazanmak demek.
1: Kanser hastalarının bu topladığımız hücreleri farklı tekniklerle karakterize ettik. Mesela bu hücrelerin içerisinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük.
10: Profesör Doktor Esen Dağlı ve ekibinin çalışmaları tıp dünyasında büyük bir heyecanla karşılandı.
0: Biz de buradan bir kez daha kutluyoruz ve gururla takip ediyoruz tüm gelişmeleri. Ee, ne yazık ki sanat dünyasından acı bir kayıp haberi geldi. Seyfi Dursunoğlu aslında ezber bozan ve bir şekilde yeniden kendi kendini yenileyerek yıllarca insanların yüzünde tebessüm ettirmeyi başaran önemli bir sanatçıydı. Ve yaratmış olduğu karakterle Yıllarca insanların yüzünü güldürdü. Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. Tabii ki onun ardından hep gülerek ve hep tebessümle hatırlanacak anılar kaldı. Giderken de mirasını aslında hayır kurumlarına bağışladı. O mirasını geride kalan Çocuklar için aslında değerlendirmeyi tercih etti. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışladı. Tabii onunla birlikte onun son yıllarda niçin televizyonda olmadığına dair de pek çok konu konuşuldu. Sosyal medyada özellikle ve televizyona küs olduğunu, küstürüldüğüne dair meseleler vardı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamış tüm servetini ve mirasını. Gerçekten çok farklı biriydi ve Atatürk ilke ve inkılaplarına çok saygılı, hakikaten ezber bozmuş ve bir şekilde milyonlarca insanın taht kur, kalbine taht kurmayı başarmış özel bir sanatçımızdı Seyfi Dursunoğlu. Geride kalanlara ve dostlarına Allah sabır versin gerçekten unutulmayacak izler bıraktı bu ülkede. Şimdi dilerseniz onun... Ölümüyle alakalı hazırlamış olduğumuz haberle buluşturalım sizleri.
14: Sahne şovlarıyla hafızaları kazındı. Mizahıyla hazır cevaplarıyla gönüllere taht kurdu. Sahnelerin huysuz vericini Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ben burada oturuyorsam ee, bu yaşta... Yaşımda da aramızda kaç? iki yaş mı var <gülüyor> 1 Ekim 1932 yılında Trabzon'da açtı dünyaya gözlerini. Ailesi 1938 yılında İstanbul'a göç etti. Dursunoğlu babasının isteğiyle liseyi Hebeli Adı Askeri Deniz Lisesi'nde okudu. İçindeki cevheri henüz ortaya çıkarmadan tam 18 yıl devlet memurluğu yaptı. En yani çok kimi seviyorsun şimdi <gülüyor> Seyfi Dursunoğlu'nun saynı hayatı 1970 yılında başladı. 2000 yıllara kadar sürdürdüğü eğlence programlarıyla neşe kaynağı oldu. Ama susmuyor ki Erol'a Her lafa giriyor.
12: Giriyor.
11: Her lafa ilgili susmuyor <gülüyor>
14: ki. Seyfi Dursunoğlu 15 gündür zatürre tedavisi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. Dursunoğlu bir röportajında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktığını açıklamıştı.
0: Mühim olan yeri doldurulamayacak olan sanatçılarımızı küstürmemek, sanatlarına küstürmemek. Levent Kırca örneği, örneğin e, yıllarca tedavi gördü ve televizyona küstü ve seyircileriyle buluşamadı. Seyfi Dursunoğlu da aslında bu dünyadan biraz dargın gitti. En azından yakın çevresinin söylediği buydu. Sanata ve sanatçıya özellikle yeri dolmayacak isimlere bizler sahip çıkmalıyız diye düşünerek reklam arası veriyoruz efendim. Bu sabah bizden bu kadar. Yarın sabah tekrar birlikte olacağız. Biliyorum ki gün bize güzel haberler getirsin efendim. Görüşmek üzere sevgi ve saygıyla kalın.